Dobrý večer. Dva týždne prešli, covidotyrania panuje až do očkovacieho víťazstva a relácia Mediálny wrestling nesmie chýbať. Moje meno je Ľubohuďo. Vítajte v aréne mediálneho wrestlingu. V nej zápasia v jednom rohu hlavný prúd, mainstream alias propaganda a v druhom rohu alternatíva, čiže iný výklad udalosti. V hre nie je núdza o podpásové údery, fake news, hoaxy a demagógiu. Pravidla nie sú a rozhodcom je každý z nás. Nad arénou sa znáša kritické myslenie, no každý si ho predstavuje po svojom. O tejto relácie neočakávajte neuveriteľné odhalenia a nostradamovské vízie, ale informácie, ktoré stoja za pozornosť a zamyslenie sa. V poslednej polhodinke od 21.30 budete mať možnosť telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101 a počas celej relácie písať maily na adresu studiozavináčslobodnývysielac.com SK. Tak ako každý rok aj tento sa v pravidelných intervaloch dozvedáme, že najobjektívnejšie televízne spravodajstvo má RTVS. Vec názoru tvrdí to agentúra Median SK spoločnosť. Oni si zorganizovali prieskum. Ten prieskum bol medzi 2000 ľuďmi vo veku od 14 do 79 rokov. Ten zber dát robili v januári až v marci 2021. No a z toho prieskomu teda vyplynulo, že najobjektívnejšie, už samotný ten termín, spravodajstvo je buď objektívne alebo neobjektívne. Trošku objektívne, poloobjektívne, najobjektívnejšie, zvláštne, ale tým sa hrdí aj RTVS, verejnoprávna inštitúcia, ktorá by mala byť aj, pokiaľ ide o slovenčinu a slovenský jazyk, tou inštitúciou, ktorá zároveň vzdeláva verejnosť. No ale je najobjektívnejšie televízne spravodajstvo, je práve, má, ja, alebo jeho nositeľom je verejnoprávny rozhlas a televízia Slovenska RTVS. Potom nasleduje televízia Markíza a TA3. Z toho celého klpka ľudí, ktorí sa teda na tom zúčastnili a hodnotili, tak tých 24% respondentov označilo RTVS. Na druhom mieste, nie s veľkým rozdielom, takmer 21% Markíza, 20% televízia TA3, 17% televízia JOJ. No a môžeme si položiť otázku, aký je rozdiel v ich spravodajstve? Či je to Markíza, či je to TA3, či je to RTVS? Do akej miery je tam určitá určitá skupina správ bulvárnych, do akej miery politických a tak ďalej, ich radenie. Ale celkovo, keď si pozrieme um, obsah tých správ, určité ich posolstvo, pretože najobjektívnejšie, objektívne, kto má aký dojem, či sú naozaj objektívne, či sú jednostranné, či sa pomíľa, koľko bolo zastúpených predstaviteľov opozičných strán a koľko bolo vládnych predstaviteľov a to je to vyvážené. A pokiaľ ide o NATO, EU a rôzne témy, ktoré sú dnes aktuálne, ja mám ten dojem, že vo všetkých týchto televíziách zaznieva jeden správny smerodatný názor. Či je to otázka sankcií proti Rusku, či je to otázka očkovania, alebo ekonomických rozhodnutí, či už je to na úrovni G7 alebo Medzinárodného menového fondu. A rôzne tieto geopolitické trendy, tu je nejaký rozdiel v tom spravodajstve? 
alebo v rôznych tých postojoch, ktoré súvisia s rozhodnutím Európskej únie, Európskeho parlamentu, manévrov NATO a účasťou napríklad našich jednotiek alebo presunu vojsk. Tu je nejaký rozdiel medzi teatrojkou, RTVS-kou alebo Markizou alebo Jojkou. O akej objektívnosti sa tu bavíme? No, niekomu sa to zdá objekt, najobjektívnejšie, že predsa sú len tie správy serióznejšie, pokiaľ ide o udalosť, tak nezačne sa nejakou haváriou alebo nejakou katastrofou, ale začne sa niečím iným. Ale charakter tých správ, tí respondenti, ktorí tam vystupujú, tie dôležité postavičky, ako sú rôzni premiéry, prezidenti, ich stanoviska, eurokomisári, aký opozičný názor je tam? Čo je tam v kontraste? Komu sa ponúka nejaký iný názor alebo kritika týchto tendencií, ktoré sú dnes určujúce v tom duchu transatlantických vzťahov, európskych odnôd, budovania silnej, novej Európy, centrálnej? Aké iné názory tam zaznievajú? Otázka, či je to otázka Kuciaka alebo zásahov náky a podobne, že sa tam objaví niekto opozičný a povie, že to nie je správne. Ale ten celkový kurz, ten celkový trend, tá informácia, to ponúkanie obrazu sveta, že toto je to, to, to je ten správny obraz sveta, toto chcú tí vzdelaní a slušní ľudia a tí zlí extrémisti a konšpirátori a antivaxeri a pochybovači, to je ten zlý, nesprávny tábor, ktorý nám to kazí tú idylku, tí, ktorí pochybujú o grétke, o rôznych tých klimatických výzvach, o zelenej Európe a bezúhlíkovej. Nejde o to podceňovať túto problematiku alebo ignorovať, že neexistuje. Existuje, ale spôsoby riešenia, informácie, ktoré sa týkajú tej problematiky, sú vždy jednostranné. A povedal by som aj zavádzajúce v tom zmysle, že sa ponúka len jedna verzia udalosti, len jeden názor, len jeden postoj. Takže o akej objektívnosti, najobjektívnosti sa rozprávame a ešte pokiaľ ide o práve slovenské televízie alebo o tie oficiálne mediálne zdroje, ktoré sú v podstate v jednom duchu a na jedno kopito. Je to asi, je to asi tak, že sme teda rozdelení žiaľ. Vystihol to vo svojom príspevku autor Ota Veselý, na alternatívnej stránke o novom svetovom poriadku, keď uvádza, že to, čo sme práve svetkami, je delenie našej reality a ľudstva na dve skupiny. A tí, tí správni, tí slušní, tí zaočkovaní, tí nadšení tými progresívnymi trendami, na ich adresu možno skonštatovať z tejto úvahy následovné. Títo ľudia už dávno prestali dôverovať sami sebe svojej intuícii i hlasu svojho tela. Posedávajú nedočkavo pri televízii, aby sa dozvedeli, aká je v úvodzovkách skutočnosť a pravda. Sedia hodiny v čakárňach, aby im lekárska mafia povedala, či sú chorí, či zdraví a či ich niečo v úvodzovkách neboli. Prípadne chodia do kostola, aby im niekto tlmočil, čo si žela Boh v úvodzovkách aby boli spasení a prípadne im ostatné autority a vzdelávací systém alebo reklama povedali, čo je správne a čo je zlé. Jasné, že každý si to môže prebrať v hlave. Oni, ten, oni teda, ten druhý tábor mainstreamový, alternatívny, ktorý povedia tie alternatíva, to sú samé nezmysly a hoaxy a fejky, ale my ten oficiálny prúd, ten je ten správny. Oni zrejme nemajú ten dojem, že len čakajú pri nejakej televízii. Ešte mám povedať, veď ja nemám televízor, no veď ani ho nepotrebuješ, pretože keď máš tablet, máš počítač 
a tam si pozeráš spravodajstvo a mainstreamové zdroje, tak máš to isté, čo je v televízii. Nepochybne. No a tam, tam je to práve o tom, či si veriaci, neveriaci, niekto ti niečo sprostredkuje, tak ako niekto pri televízii, niekto farmaceutickým firmám a vakcinám bude veriť a prípadne vzdelávaciemu systému v úvodzovkách, pretože tak nás to tak nás to, či už je to na vysokej škole alebo strednej škole, toto nám vtlkajú prednášajúci a učiteľia do hlava, alebo reklama vás o niečom presvedčia, alebo naozaj, či vám niekto sprostredkováva tú vôľu v úvodzovkách toho Boha, ktorého veríte, čo je, dôsled, čo je výsledkom aj súčasný pápež František, čo ten teda názorovo predvádza a čo má podstatne bližšie k súčasným neoliberálnym trendom ako k nejakej, nejakej tradičnej viere alebo tradičným hodnotám. No, je to možné, že práve na tomto výskume alebo prieskume, ktorý robil, robila spoločnosť Median SK, boli práve tí, o ktorých Ota Veseli hovorí, že nedočkavo čakajú pri televízii, aby vedeli v úvodzovkách, čo je skutočnosť a čo je pravda. Takou názornou ukážkou toho, čo predvádza mainstream, keďže v tej aréne je ten zápas pravidelne, a mainstream ponúka svoju verziu. Máme teraz mediálny obraz herca, komika Milana Lasicu, z ktorého sa vytvoril obrovský kult. Mediálny obraz je v tom duchu, a to už trvá teda už po 89., ale vytrvalo od 93. media hlavného prúdu. Ten ideálny obraz, ten zveličujúci, taký ten kult úžasnosti, neomilnosti, priam dokonalosti pri glosovaní alebo pri akomkoľvek hodnotení. Milan Lasica, teraz ako 81-ročný, zomrel, takže mu zlyhalo srdce počas vystúpenia v divadle L plus S a jasne, že bol obľúbený ako komik, ako herec, aj ako spevák. Zomrel počas koncertu, tradičné slovenské piesne od Gejzu Dusíka v tom duchu, ako boli tie prvorepublikové Dixielandy a podobne. A dosiahlo to také štádium, ako môžeme mať názor na Lasicu a postupne sa k tomu dostávame, k tomu, ako prispel k slovenskej kultúre. Niekomu sa mohol páčiť humor, niekomu sa nemusel páčiť jeho humor, alebo ten jeho prínos, pričom to politikum tam bolo, žiaľ, Hlavne potom v 93., pretože v období, keď teda bolo divadlo na Korze a ich vystúpenia 68., 69., a bolo to trefné, kritizovali vtedajšie pomery, boli kritickí teda vtedajšiemu vedeniu, vtedajšiemu systému, ale tak to má byť, veď bola to satyra, Tie scénky boli e, také, že dávali ľuďom určitú nádej, určitý humor, zosmiešňovali tie neduhy. A človek by očakával, že potom v 89. respektíve 93. budú pokračovať v tom trende obaja, Lasica aj Satinsky, teraz hovorím ja o Milanovi Lasicovi. A tam už bolo to politikum a hlavne po 93. kde im prekážala tá samostatnosť Slovenska, vôbec slovenský národ a tie jeho tradície a to jeho vystupovanie a tie javy, ktoré sa odohrávali, ako keby všade inde boli samozrejme dokonalé národy a dokonalé štáty, alebo lepšie, horšie a podobne. A ten vzťah bolo vidieť a ten príklon politický, ten spôsob humoru jednostranne politicky zameraný, ale nie proti systému, nie proti nedostatkom, ale proti tým, ktorým politicky nevyhovovali. A tam to bolo evidentné. A mnohí ľudia to dnes kritizujú, pretože niektorí vyrábajú teda ako nedotknutelnú modlu, ale tak by to nemalo byť. 
A ten príklon, ktorý tam bol k Zurindistom, teda SDKU, neskôr teda ku Kiskovi, potom k Čaputovej, k PS a k týmto silám, tam to bolo. Tam sa to prejavovalo, či pri tom glosovaní takzvané vtipnom, pri všetkých tých rôznych narážkách a hlavne pokiaľ ide teda o Slovensko, jeho históriu, jeho tradície, jeho národ, to také uštipačné zosmiešňovanie, nie láskavé. To nebolo v duchu pachohybský zbojník. K tomu sa práve dostaneme. No a v tomto štádiu tá popularita, tie médiá, čo vytvárali, kde sa Lasica objavil, či to bolo na filmovom festivale v Trenčianských tepliciach alebo na festivale Pohoda. Stačí, že Lasica na niečo zareagoval dvomi slovami, holou vetou, alebo sa nadýchol, alebo kýchol a hneď sa to bralo ako nejaké posolstvo. A všetci boli z toho uveličení. Veď bol dobrý herec, bol dobrý aj komik, aj texty písal dobre, ale dospelo to do takého štádia, že dokonca mal byť štátny smútok ktorý vyhlásený nebude. Ako nestratili súdnosť aj v tej koaličnej rade, hoci je to teda spolok veľmi svojrázných pacientov, ale nestratili skutočne súdnosť a nebude ten štátny smutok. Bola ponúknutá forma štátneho pohrebu, ale tu zase rodina nestratila súdnosť, pretože čestná stráž vyvesenie čiernej vlajky a podobne. Rodina sa predsa len rozhodla, že bude to v úzkom rodinnom kruhu. Tak k týmto veciam nedošlo. A keď sa pozrieme teda, zas, zaslúži si Milan Lasica štátny pohreb alebo teda štátny smútok. Možno by si zaslúžili aj iní komici, ktorí koho oslovili, alebo herci. Ale je tu jedna zaujímavá, zaujímavá záležitosť, ktorá sa týka minulosti. Pretože teraz tie postoje boli samozrejme jasné, ale v minulosti tá glorifikácia, ktorá nastala, Tie osvedčené médiá hlavného prúdu, ktoré spustili tú svoju kampaň, napríklad Denník N na svojom webe napísal Humor pre neho neboli len žartíky. Pre Lasicu to bola najlepšia obrana proti komunistom, beznádeji i panike. Vďaka nemu, nemu sme zniesli aj neznesiteľné. A tá veta by obstála, keby... Pretože je tam o komunistoch. Áno, ten predchádzajúci režim, tá stupidita funkcionárov a rôznych rozhodnutí a to sedelo. Ale po 93. už nič také sa zrejme nedialo. Jasne, jedine mečiar. To bol jediný cieľ. A všetci ostatní, tí politici, všetko to bolo v poriadku. Lasica sa vyjadrovala aj v rôznych rozhovoroch. A či sa to týkalo imigrantov, či sa to týkalo Orbána a rôznych spoločenských udalostí. A tam tá pozícia bola úplne jednostranná a v určitom smere veľmi kritická a v inom smere zase veľmi láskava. Takže keď to bola obrana proti komunistom a nemali radi ten diktát, boli to už predsa len zreli páni, nemyslím len Alsico, ale myslím aj Satinského, asi neodhalili, kto je Zurinda, kto je Radičová, čo to je to smerovanie ala Brusel, ala Washington. A tam ten humor týmto smerom, ako si chýbal, bez nádej, už len budujeme liberálnu demokraciu, predtým sme budovali inú spoločnosť, teraz liberálnu demokraciu. A tam ten osteň, ten, to, tej politickej satíry a humoru tým smerom výrazne chýbal. A keď sme už teda pri týchto komunistoch a tej minulosti, o ktorej, o ktorej, ktorú spomínajú aj v súvislosti s osobou Milana Lasicu, keďže hovoríme o mediálnej aréne a mediálnom wrestlingu alternatíva a hlavný prúd, 
Objavili sa informácie, že sa internetom šíria hoaxy o zosnulom Milanovi Lasicovi. Pretože mainstream, oslavné ody, všetko je úžasné, dokonalé, ako neprekonateľný komik a herec, ktorý si zaslúži štátny pohreb a štátny smutok. A na druhej strane vraj hyenizmus a podúroveň, dokonca sa to týka alternatívy, antivaxerov a týchto ľudí s odlišným názorom, čo si to dovolili o Lasicovi podať. Áno, niečo sú hoaxy a na niektoré súvislosti treba poukázať. Pretože začalo sa teda šíriť, že tým hoaxom o Milanovi Lasicovi, že zomrel pre očkovanie. Takže zverejnilo sa vyjadrenie patologa Michala Palkoviča, s tým prišli media hlavného prúdu, riaditeľ sekcie súdneho lekárstva a patologickej anatómie, úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, aby sme celú funkciu vymenovali. A citujem, tento prípad sme preskúmali a akýkoľvek súvis s očkovaním môžeme jednoznačne vylúčiť. Pán Lasica bol očkovaný 3. februára. So súhlasom jeho najbližšej rodiny môžeme zverejniť, že bol dlhodobo liečený na problémy so srdcom a zomrel na javisku z dôvodu zlyhania srdca. Je pravda, že Milan Lasica patril medzi prvých ľudí na Slovensku, ktorí sa nechali zaočkovať proti vírusu SARS-CoV-2 a teda proti chorobe COVID-19 a jeho manželka robila takisto kampaň. V tomto to mali spoločné, pokiaľ ide o Milana Lasicu a Magdu Vašáriovú, to pohrdanie Slovenskom, tá nenávisť, to zosmiešňovanie, to dávanie na odiv, aké tu je, vše, na obdiv, aké tu je všetko trapné a úbohé oproti Českej republike, oproti Polsku, oproti Rakúsku, ja neviem oproti komu všetkému. Pokiaľ išlo to očkovanie, tak jasné, že určitých ľudí nabudili, navnadili a bolo to pre nich významné a niektorí boli zase z toho znechutení. A práve preto sa dáva do súvislosti teda práve preto sa dáva do súvislosti aj tá jeho smrť prípadne s očkovaním následkami, čo samozrejme vyvoláva rôzne dohady, ale bolo to označené v médiách hlavného prúdu, to je hoax. Týmto to nesúvisí s očkovaním. O tom tiež možno debatovať, lekárska správa je taká, aká je. Ale potom je tu druhá kauza, tiež hoax, o tom, či bol spolupracovníkom EŠTB Milan Lasica a Julius Satinsky. A o tom po skladbe. Človek má na svete rôzne výhody a šťastné náhody. Len keby ich vedel dobre využiť, šťastne by mohol žiť. Môž s nami tiež vďaka šťastnej náhode, miesto má v obchode. A včera si dal do noviny zerať, že predal doktorát. Ja som optimista, viem to dozaista. Že ten svet zle nevyzerá, keď človek nám nepozerá. Ja som optimista, je to pravda istá, že sa tomu dobre vodí, kto sa nenarodí. Raz som si podal žiadosť o náhradu k jednomu úradu. Nerobili so mnou žiadne okolky, dal som aj na kolky. Zložil som im ako kážu zákony, dal mu sa úkony. A upoved 
že mám ten nárok. Ja som optimista, viem to dozajista, že ten svet zle nevyzerá. Ty človek nám nepozerá. Ja som optimista, hej, je to pravda istá, že sa tomu dobre vodí, kto sa nenarodí. Počuli sme si peknú skladbu, ja som optimista. Máme rôznych ľudí, máme pesimistov, optimistov, realistov a ten text je zaujímavý, poteší. Ale vráťme sa teda k Milanovi Lasicovi. Počúvate reláciu mediálny wrestling a v rámci toho mediálneho wrestlingu je informovanie v duchu hlavného prúdu, mainstreamu a v duchu alternatívy. Rozprávame sa o hoaxoch, čiže falošných správach, klamstvách, zavádzaní, pokiaľ ide o osobu Milana Lasicu. Samozrejme, že hlavný mediálny prúd rozčertilo doslova, že niekto šíri informácie o tom, že vlastne Milan Lasica, keďže bol očkovaný proti COVID-19 a zlyhalo mu srdce, že to súvisí s očkovaním, čo bitva ukázala, že mu zlyhalo srdce, aj tak by sa to dal, mohlo dať do súvislosti dôsledky očkovania, ale týmto vyhlásením sa popiera, že od februára, keď bol zaočkovaný. Navyše, veď mal svoj vek, mal aj cukrovku, mal vysoký tlak, rôzne choroby a nikto nie je nesmrtelný. Takže um, ohľadne dôsledkov alebo príčin možno viesť rôzne debaty. Ale potom je tu tá druhá záležitosť, označená za hoax, či bol Milan Lasica spolupracovníkom EŠTB. Na internete, a teda povedzme si občiansky, žurnalisti alebo rôzne zdroje zverejnili fotku, fotografiu z registračného protokolu agentúrnych a operatívnych zväzkov štátnej bezpečnosti a vojenskej kontrarozviedky. Tento protokol je voľne prístupný na stránkach Ústavu pamäti národa. Tam teda figurujú tie mená Milan Lasica ako Kuna a Julius Satinsky ako Parazit. Ale oficiálny prúd poukazuje na to, nejde o spolupracovníkov EŠTB. Treba si tam všimnúť značku, ktorá dokumentuje kategóriu spolupracovníkov alebo obeti EŠTB. A tam je pri menách Milan Lasica alias Kuna a Julius Satinsky Parazit je označenie PO, čo označuje spis preverovanej osoby. Preverovaná osoba bola označená takto v duchu previerkového charakteru na osoby, preverovať tieto osoby z hľadiska ich nebezpečnosti. Takže to oficiálne zdôvodnenie je, obaja boli považovaní za preverované, respektíve nepohodlné osoby. Tu by sme mohli skončiť v poriadku, nikto... Netvrdí, že, alebo nemá dôkazy, že Lasica a Satinsky donášali na niekoho, informovali, spolupracovali aktívne s EŠTB, prípadne brali za to peniaze. 
Či to tak bolo, alebo nie, či niekto má takéto informácie, oficiálne je to teda v, týchto, v tomto protokole, sú pod značkou PO, čiže preverované osoby, teda si ich preverovali, zisťovali, aké je ich nebezpečenstvo. Ale teraz poďme k faktom. To bolo označené za hoaxy, dohady rôzne. Tieto dokumenty sú také, či sa to týka covidu a správa teda lekárska patologa, alebo či sa to týka spolupráce ze ŠTB a takto zaznamenaní, ako boli v tom protokole, ako preverované osoby, nie spolupracovníci. Ale poďme k niečomu inému. Keď sa to týka vyvolených, respektíve prosystémových, ako boli Milan Lasica a Julius Satinsky po 93. Tam je okamžite argumentácia a okamžite kampaň v rámci mediálneho wrestlingu a hlavného mediálneho prúdu. Či už to tak je, alebo nie, či boli, neboli, ale okamžite je obhajovacia kampaň, čo je to za nezmysel, to je hoax, to sme preverili, to sú nezmysly, to je urážka tých osôb. Ale osoby, ktoré im nevyhovujú, tak tam dokážu špiniť a žiadne dôkazy nepredpokladať alebo nedať si námahu overiť, či to tak bolo. Koho tým myslím? Miroslav Doleši, ktorý napísal analýzu 17. novembra 1989 zamatovú frašku, ako to bolo zorganizované, ako to bolo poprepájané, ako to bola výmena garnitúr a rôzny dohvod. A argumentom bolo, že Miroslav Doleši bol agent EŠTB. Človek, ktorý Roky roku sedel ako politický väzeň, Lasica so Satinským nesedeli. Dostaneme sa k tomu ich prenasledovaniu a k týmto rôznym faktom, ktoré s tým súvisia. Miroslav Dolejší sedel ako politický väzeň, pracoval v Uranových baniach, mal rakovinu a bola tu tá drzosť havloidov označiť ho za agenta EŠTB bez nejakých jednoznačných dôkazov, lebo dovolil si spochybniť aktivity občianského fóra a VPN a týchto, tohto spolku okolo Havla a celej tej prípravy, automaticky bol ešte bak. Špina sa vrhla, špina sa hodila a nikoho netrapilo. Dokážme takto vierohodne, áno, Miroslav Dolejší spolupracoval, donášal, ubližil tomu, spôsobil takéto problémy. Nie, len sa hodila špina. Tam nepotrebovali prestitúti a slúštičky systému mediálne dokazovať, nedokazovať. Ďalšia osobnosť Jarek Nohavica, ktorý takisto počas toho komunistického režimu, tak ako píše denník N, že dával nádej určitú, umožňoval, aby neznesiteľné, bolo znesiteľné. To robil aj Jarek Nohavica. A takisto bola na ňo vrhnutá špina, že je to Eštebak a spolupracoval s Eštebe a donášal nakryla a podobné veci. A takisto jednozná, on sa k tomu nevyjadruje. Asi nemyslím si, že má zlé svedomie, ale skôr preto, že v takejto špinavosti sa, tý, sa môžete vrtať, keď mediálna stoka a v tomto prípade, myslím, mainstream, má záujem vás ničiť a topiť, lebo ste si dovolili v Rusku prijať nejaké vyznamenanie alebo spievať ruských básnikov. Takže to je ten prístup. Zalasicuj tu život položiť prestitúti, že to tak nebolo a možno to aj tak nebolo. A naozaj je to tak, že e, nedonášali. A je to veľmi pravdepodobné. Ale za neho idú svoje charaktery, svedomie a počítače položiť. Ale keď ide o dolejšího alebo nohavicu, nie, lebo to nie je z ich tábora. A teraz sa dostávame k týmto faktom. Keď ich teda takto ospevujú, ako pomáhali znesiteľné, neznesiteľné, 
svojho času opäť teraz denník N, lebo ja aj v Českej republike aj na Slovensku, ale denník N svojho času písal o tom, ako bol zverejnený určitý list, ktorý mal napísať Milan Lasica, bol veľmi kritický k systému, evidentne to v súčasnosti už, evidentne to nebol Milan Lasica, aj sa o to dištancoval, ale v tom článku v denníku N v blogu Nezneužívajte Milana Lasicu bolo uvedené v súvislosti s Milanom Lasicom a Juliusom Satinským. Hoci boli obaja donútení podpísať antichartu, ktorej význam bol oproti charte 77 zanedbateľný, no tak to potom nie je dôležité však, všetci tí, ktorí to podpisovali, lebo to bolo zanedbateľné, len tam boli skoro všetci, pokračujem, naďalej boli v nemilosti komunistickej strany, keď im rušili premiéry divadelných hier, televízne relácie a dokonca boli preradení, a teraz by ste čakali, že z tých hereckých pozícií k výrobnému pásu, do bani, na najvýš zavrátnikov v nejakých skladoch, nie. Boli preradení z činohry do operetného súboru. No tak to bol trest na úrovni gulagov. Ale boli donútení podpísať antichartu? Oni boli mučení? Ako Guantaname? Waterboarding? Ich niekto topil? Alebo podobne ako keď egyptiania alebo nielen Egyptiáni, aj iné, tieto policie, alebo Čílska, alebo ktorákoľvek, tých oponentov elektrický prúdy pušťali do genitálií a mučili ich a podobne. To robili Satinskému a Lasicovi? Takto lamali im ruky, nohy, vybíjali zuby a vtedy boli donútení podpísať antichartu? Neviem, čo im stvárali, možno nám to v denníku len odhalia, ako ich donútili Lebo mnohí sa vyhovárali, že ani nevedeli, kde sú. Jedni boli chorí, jedni boli dementní a verich takisto. Veľký vzor tam bol takisto a mnohí ďalší. A zrazu všetci mali Alzheimera a nevedeli, kde sú a boli zmetení a neviem, ako boli donútení. No jednoducho takto sa rozhodli. Lebo chceli existovať, chceli pôsobiť. Takže nie Milan Lasica a Satinsky neboli potrestaní v ostravských baniach, kde podobne ako Mirek Dolejší, že by museli sedieť niekde v uranových baniach, alebo kde pracovať. Teraz sa k tomu teda dostávame. Nejde o eštebe. Dobre, boli donútení, boli, neboli. Antichartu. Preradení boli. Z činohry do operetného súboru. Častokrát mainstream aj v týchto životopisoch spomína, ako im bola zakázaná činnosť v roku 1970. Áno, bola im zakázaná činnosť Znovu sa dostávame k tomu, neboli mučení, neboli mlátení, neboli preradení na špinavé práce, odvoz odpadu alebo práca na bytunku a podobne. Nie, aj to musí niekto robiť. Ale tá dvojica sa presunula do kabaretného divadla Večerní Brno. A trest bol hrozný, že po dvoch rokoch znovu museli odísť. Odišli a zase budete čakať do nejakých e, ťažkých, katastrofálnych pracovných podmienok, kde si ledva zarobili na nájomné. Nie. Prišli do divadla nová scéna. Pomohol im Ivan Krajíček, ktorý dnes by ho fackovali, že no, ale on slúžil režimu a bol to komik a zabavač, ktorý v rámci toho režimu, tak ako množstvo iných, on, aj Kamil Peteraj, ich prichylili a stali sa členmi operetného súboru. To bol ten ťažký gulagovský trest. A koncom 70. rokov už sa stali členmi činohry novej scény. Oni tvrdia, že sa vrátili e, na obraz po 8 rokoch trvajúcom zákaze. Na obraz áno. Už v 1978. s Jankou Kocianou vystupovali v silvestrovskom programe. Znovu podotýkam, to bola normalizácia. 
ťažká normalizácia vládol Husága, všetky tie metódy, ktoré sa používali, a oni už boli na obrazovke. A predtým, teda keď boli takto strašne potrestaní, všetci si určite spomínate a dodnes sa vysiela ten film Pachohybský zbojník. A ten film je z 1975. Hovoríme o piatich rokoch potom, ako mali tzv. zakázanú činnosť. No, že nemohli obidvaja vystupovať spolu niekde v divadle verejne, ale 1975. Opäť normalizácia Husakovska. A film Pachohybský zbojník. Predlohu napísal Peter Jaroš ako poviedku, scenár potom Peter Jaroš, Martin Čapak, ale tie krásne dialógy, ktoré sú a sú vtipné a ľubozvučné a pekne, pekné, písali Milan Lasica a Juliu Satinsky. Polámali im niekto ruky, znemožnil im, aby písali takéto veci, ako trpeli ich rodiny a čo všetko museli znášať. V 75. už písali, už im to kamaráti umožnili a Dobre to napísali a komunisti privreli oči, alebo o tom nevedeli? Možno o tom nevedeli. A preto už v 78. boli na obrazovke. A už potom vznikal kabaretný program Kto si je za dverami. V 82. už mali v kabaretnom divadle Studio S, kde učinkovali s autorskými predstaveniami 1982. Znovu. Ešte nebola prestavba, ešte o Gorbačovovi ani nechýrovať, že stále potra, po, pokračovala normalizácia a v tom duchu po 68. a vítanie sovietských vojsk a podobne. Takže nehovoríme o Eštebe, hovoríme o tom, že aká čas života to bola, aké to bolo utrpenie, čo to bolo oproti politickým väzňom a podobne a v súvislosti s ich činnosťou. No a potom samozrejme po 89., 93. a tam už systematické kydanie na Slovensko Slovákov, odmietanie samostatnosti, federalizmus, teraz zase príklon k takzvanému európanstvu, ale síca si nikdy neodpustil aj pri tom glosovaní, si kopnúť tým správnym pozitívnym smerom a napríklad aj server Pravda SK pripomenul slova z jedného jeho z posledných rozhovorov. Sme kultúrny národ, možno viac kultúrny, než civilizovaný. Ale veď môžeme byť kritickí, samozrejme aj k sebe, ale vždy to tam bolo, ako trošku tak ponížiť, kopnúť, ale všetci ostatní boli úžasní, nedovolil si na iný národ, alebo spochybňovať nejakú menšinu. Civilizovaný, budeme sa baviť o určitých etnických menšinách, ako sú civilizované, ako sú kultúrne, akým spôsobom života žijú, ale vždy pekne do slovenského národa, ktorý nie je dokonalý ani najlepší na svete, takisto ako ostatné národy. A ten humor mohol smerovať kdekoľvek, nie, ale lasica to vždy v tomto duchu, na čo nám je len nejaký štáda, čo my vlastne a ten humor takto jednostranný a politicky podfarbený. Nečudo pestovalo sa to samozrejme v rodine, Magda Vašariová, manželka, nikto nehovorí, že môže za jej názory, ale mali spoločné názory a o niečom to vypoveda, pretože teraz takisto jeden z rozhovorov s Magdou Vašariou, hlasicou manželkou, v tom rozhovore sa preberalo všetko možné, nemožné, ale dve zaujímavé perly. Kedy bola Magda Vašariová tak mimoriadne šťastná, citujem, Hlboký výdych od šťastia, keď nás prijali do NATO, čo znamenalo, že nás nestihne osud Bieloruska. Každý si predstavujeme šťastie inak. Ja chápem, že má niekto politické názory také alebo iné. 
povedal, no ja súhlasím s tým, aby sme boli v Severoatlantickej aliancii. Preto, preto a preto je to môj politický postoj, je to moje presvedčenie. Dajme si argumenty, ja zase nesúhlasím, ale výdych šťastia tak to mi prípada, ako keď niekto videl má, alebo Kimir Sena. A ona vydýchla šťastím, ale nenaposledy, len hlboko. Lebo sme vstúpili do NATO. Úžasné. Niektorí možno mali výdych šťastia, keď sme vstupovali do Varšavskej zmluvy. A to sa mi zdá, že Magda Vašariová je rovnaký typ, ako ktorýkoľvek bolševik predtým. Len ona je neoliberálny bolševik. Takže vtedy mala hlboký výdych od šťastia. A viete, kedy plakala od šťastia? tak to takisto povedala. Volila som pani prezidentku Čaputovú a plakala som od šťastia, keď zvíťazila. Tiež silný dojem. Takisto si môžem povedať, volil som, nevolil som preto a preto. S týmto súhlasím, s týmto nesúhlasím. Nie, toto je osoba, ktorá nezastupuje moje názory, ale plakať od šťastia. Pláču, ako hovorím, v Severnej Koreji na povel. Musia tiež plakať pri určitých príležitostiach. Magda Vašarieva plače od šťastia, lebo zvíťazila Čaputová. No, to je, len, to je len na okraj v súvislosti s tým, čo vyrába mediálny prúd okolo Vašariovej a v tomto musíme povedať aj to, že na českej mediálnej scéne takisto Vašariova to je pre oficiálnu pre hlasnú trubu. Vašáriová Magda je niečo úžasné, politicky, ľudský a tam jej takisto systematicky robia PR a alternatívne médiá si o tejto osobe herečke a tzv. diplomatke myslia niečo úplne iné. A na záver tohto, tohto by som povedal, uvažovania o tom, komu sa čo vyrába cez médiá a prečo a či si to zaslúži, tak pripomeniem osobu, osobnosť, nie osobu, osobnosť, legendu, ktorá by si skôr zaslúžila, či už je to smutočný štátny, no, štátny smutok, aj štátny smutok by si určite viac, ako podľa môjho názoru, ako Milan Lasica, aj štátny pohreb, a o ktorej sa veľmi nevie, no tak lebo sa venovala niečomu, čo nie je dôležité pre progresivistov, europoidov a tých, čo hýkajú od šťastia, keď je na to a Čaputová. To je tanečník, choreograf, Libretista a pedagóg Juraj Kubanka. Zomrel tiež teraz vo veku 92 rokov. Slovenský choreograf a tanečník. Jeden z priekopníkov choreografie ľudového tanca na Slovensku. Pretože on spojil ľudový tanec s novým moderným náhľadom na tanec a jeho vyjadrovacie možnosti. Takže niekto, kto rozvíjal národnú kultúru. A dlho roky, dlhé roky sa spájala jeho činnosť so slovenským ľudovým umeleckým kolektívom. Sľukom, kde vytvoril aj tzv. Zlatý fond. To je osobnosť, to je prínos pre kultúru. Namiesto vtipnej glosy, alebo bolo nás jeden z to je pekná platňa, pekný text, ale z hľadiska národného vývoja, kultúrneho vývoja. Juraj Kubanka si myslím, že je na tom piedestáli vyššie. Citujem. Folklór ma fascinoval svojou krásou a pravdivosťou. Vyrastal som v časoch, keď folklór plnil ešte svoju pôvodnú funkciu, bol súčasťou každodenného života. Vtedy sa pri každej spoločenskej príležitosti spievalo, tancovalo, rozprávalo sa. V takom prostredí som vyrastal. Takže všetko to, čo je vo folklóre krásne a pravdivé, som nasával s materinským liekom. A to som túžil odovzdať aj publiku. Takto sa vyjadril. Pravý opak, netreba glorifikovať folklór. A teraz budeme len folklórne slavnosti a kubanka. Lenže tu je opačný prípad. Títo dvaja humoristi, v podstate oboma nohami v kaviarni, nie s folklórom, si práve brali na paškal takú, takú tú 
skôr aj tie negatívne javy, ale takú tú slovenskú jednoduchosť, prostosť a podobne. Z toho sa dá ľahko vysmievať. Jednoduchých a prostých nájdete aj Rumunov, aj Američanov, aj Angličanov a dá sa do nekonečna. A keď už hovoríme teda o Jurajovi Kubankovi, zaslúžili umelec, rad ľudovita štúra prvej triedy, nositeľ, ešte teraz v 2018 dostal cenu ministerky kultúry za celoživotné dielo a výrazný podiel na rozvoji slovenských profesionálnych folklórnych súborov Sľuk a Lúčnica. To je prínos pre národnú kultúru, pre rozvoj tradícií myšlienok. Vytvoril okolo 250 tanečných diel celovečerných, vytváral pre oba súbory a aj v zahraničí, pretože napríklad spolupracoval a pokračoval v tom so srbským ľudovým súborom, ktorý sídlal v nemeckom Baucene. Takže Človek, ktorý aj v zahraničí, Lasica samozrejme milovaný v Českej republike, eh, jednak pre svoj humor pochopiteľne, ale vďačne si vždy kopol do Slovenska. A niektorým českým predstaviteľom to náramne vyhovovalo. Ale tento, táto osobnosť, Juraj Kubánka, ako keby zabudnutá, lebo čo tu hovoríme o folklóre, o nejakých tradíciách, o nejakom sľuku, o nejakom jeho prínose. To nie je ono, on nechodil na pohodu a asi nevolil Čaputovu, možno volil, to ja neviem. Ale to je osobnosť, ktorá si myslím pre historický vývoj Slovenska alebo duchovný odkaz alebo kultúrny urobila podstatne viac ako Milan Lasica, komik, zabávač a textár. A potom sa teda pozrieme na Európsku úniu. Čo to na nás chystá, pokiaľ ide o to, aby ste si povedali svoj názor, ako majú informovať médiá a tiež ako sa pohybuje v tom mediálnom wrestlingu. Ale to až po skladbe. Mne v majom metro nikahdá netesno padám už to z detstva ano, kak piesňa kde v miesto pripieva v miesto pripieva stojte správa Prachadíte slieva, kde v miesto pripieva, v miesto pripieva, stojte správa, prachadíte slieva. Pariádok viečem, pariádok sviat, tiež to správa, stajat, stajat. I tiež to idúť, si kdá dalžny, držať sa lievoj starány. I tiež to idúť, si kdá dalžny, držať sa lievoj starány. Počuli sme Jarka Nohavicu, výstižná skladba, ktorej strany sa máme držať, v ktorom systéme. Takí tí lasicovi pohrobkovia alebo v jeho duchu nepochybne by povedali, že treba sa držať pravej strany modrej farby, takzvaných európskych hodnôt. A to je to správne. To je to, čo si zaslúži pozornosť a stavanie pomníkov a pamätníkov a pamätných tabuľ a podobne. Počúvate reláciu Mediálny wrestling? O 21.30 môžete telefonovať na telefónne číslo 048-381-0101 a písať svoje postrehy, kritiku, výhrady alebo svoje zážitky na studio zavináč slobodnyvysielac.sk svoje maily. A pokračujeme teda v mediálnom wrestlingu. V tom mediálnom wrestlingu tu nejde len o to, že či prezentuje niekto oficiálny názor, systémový názor, ľavicový, pravicový, liberálny, konzervatívny, 
Ale o samotnú slobodu slova, o samotnú cenzúru. Niekto sa schováva za cenzúru a obmedzovanie slobody slova, lebo si povedia, tí iní sú hlupáci. Hovoria nezmysly. Hovoria, že vakcíny sú nejaké čipovanie. Veď to sú hlupáci a chemtrails a zastávajú sa Putina a odmietajú multikulty a odmietajú ušľachtile ciele BLM a už sú automaticky hlupáci, nevzdelanci, slúžiaci nejakým silám. Žiadna diskusia. Je zbytočné s nimi diskutovať. To sú fašisti a podobne. Na slobodu slova len pre nás. Pre naše názory, pre našich vyvolených, pre tých, ktorí plačú pri NATO, teda zhlboka dýchajú a majú šťastný nádych, výdych alebo plaču, keď je zvolená Čaputová. To je sloboda slova. Ale je to trošku inak. Trošku výrazne inak. Tu odvahu na tej scéne, ktorá je, má napríklad videoherný dizajner a režisér Daniel Vávra, ktorý spolu s Vlastimilom Veselým vytvorili spoločnosť na obranu slobody prejavu SOSP. Je potrebné niečo také? Myslím, že Milan Lasica nemal túto potrebu. Že ho spomínam, možno, že niekomu sa to zdá nepríjemné, netaktné, ale e, treba hovoriť o skutočnostiach, nielen vytra, vytvárať falošné idoly. Jedna strana vytvára falošné idola, preto je potrebná aj iná informácia, ktorá nie je vymyslená, nie je hoaxom, ale ktorá charakterizuje to, čo sa dialo. A tento okruh, ktorý dnes glorifikuje Milana Lásicu a skacká okolo neho a vytvára nejakú aureolu. Práve títo ľudia odmietajú slobodu slova, majú svoju autocenzuru, kášľu na nejakú obranu, och, obranu slobody prejavu, pretože oni si vnímajú len svoju slobodu prejavu. No a práve títo ľudia, ktorí v Českej republike, u nás je to takisto potrebné, ale to vypoveda o mediálnom wrestlingu, ktorý existuje, a okrem Daniela Vávru a konzultanta Vlastimila Veselého je jedným z poradcov a podporovateľov tejto spoločnosti na obranu slobody prejavu SOSP je napríklad Stanislav Bernard, spolumajiteľ a zakladateľ pivovaru Bernard. A nie je to profesionálny novinár. Nie je v mediálnom wrestlingu ten hráč, ktorý je aktívny v tom boji. No teraz sa zapojil, lebo ide o slobodu prejavu. Ale je zaujímavé, čo on hovorí v súvislosti so slobodou slova. Citujem. Rád žijem vo svete slobodnom, vo svete, kde človek nemusí premyšľať dopredu alebo sám seba cenzurovať, či môže povedať to, či ono. Som presvedčený, že zo slobodnej diskusie a zo vzájomnej tolerancie a empatie vznikajú nové a pekné myšlienky. Ale v posledných rokoch je tu trend, a ktorý akceleruje, keď sa opäť po rokoch žiaľ dostávame do situácie jediného správneho názoru a cenzúry. To sú veci, ktoré mi vnútorne berú energiu. Vždy som si hovoril, že toho sa už nedožijem, ale ten nástup je veľmi rýchly. To je dôvod, prečo som podporil spoločnosť na obranu slobody prejavu. A prečo ju podporuje aj teda firma Bernard. A on sa verejnému dianiu nejako nevyjadruje, ale už má toho všetkého dosť. A mne chýba na našej scéne, a nie mediálnej, ale celkovo slovenskej, nejaký takýto podnikateľ, ale sú nepochybne, ale aby dostali napríklad aj priestor, a nie len novinári, nie len politici, ale aj takíto aktivisti, ktorí nie sú len mimovládky a štekajúci to, čo chcú progresivisti a neoliberáli, ale ktorí naozaj povedia aj takto otvorene, tu chýba sloboda slova. 
to, čo nám určí vo verejnoprávnej televízii najobjektívnejšej havra na všetkých označí za hlupákov, to, čo napíše Šuc, lebo sme, to je kultivovaný denník, to, čo napíšu nenávisníci zakomplexovaní z denníka N voči všetkým ostatným ľuďom, tá kampaň, sa, ktorá sa vedie proti nezaočkovaným, ako sú to bioteroristi a um, z ikveteliat a podobne, a iný názor, ako si, a tá vulgárnosť, prostota, napriek tým ich slušnosti, sa ospravedlňuje. Pretože ten druhý tábor nenávidia, nevedia, čo je to tolerancia, nevedia, čo je to slobodná diskusia, ale chrlia nenávisť a nenávisť, ale budú sa tváriť, že oni sú tí nositelia tých pozitívnych hodnot. A táto iniciatíva je o tom, ako sa vyjadril teda aj Daniel Vávra, známy to autor videohier, Pokiaľ to bude takto ďalej postupovať, tak vo veľmi krátkej dobe nebudeme môcť povedať, čo človek chce a nebude ani možnosť a platforma, kde sa to bude dať. Práve preto založil túto neziskovú organizáciu, vložil tam vlastné peniaze. Filantrop spoza oceána nedá do niečoho takého peniaze, lebo to nie je potrebné, ako by ju naši mečkovci povedali, do niečoho takého dávať peniaze. Do iných vecí sa dávajú peniaze. A vlastne my na Slovensku vieme, že on do ničoho nedáva peniaze, lebo nič neovplyvňuje. To je úplne smiešné a zbytočné. A tá, tá servilnosť, slniečkárov a týchto neoliberálov vidia až tak ďaleko, že dnes, keď bola e, bomba z druhej svetovej vojny, ktorí tu zhadzovali Američania na sklonku vojny, lebo tak bolo nebezpečné Slovensko, samozrejme, a Polka, pretože teraz sa našla bomba po Američanoch e, z 1944. A niektorí títo vtipálkovia už písali, no jasné, dal to tam Soroš a podobne. Všetko je Sorošovina, všetko je sranda. Je, keby tu bombu, keby sa to našlo po Rusoch, Čo Rusi takisto v 45. vo februári bombardovali Bratislavu. Ale predtým Američania niekoľkokrát, tak to by boli dôvody na kampaň. Pozrite sa, čo urobili. Ale Američania bojovali samozrejme proti fašistom a pomaly boli naši osloboditeľia. To len ako na okraj, že kam siahajú ich pseudoargumenty. A pokiaľ ide o túto iniciatívu na obranu slobody slova, ako uviedol aj Vávra a zdôraznil, čomu sa chce táto organizácia venovať, tak cieľom je rozvinúť diskusiu, riešiť kauzy, ale medializovať témy, ktorým väčšina médií, o ktoré väčšina médií neprejavuje záujem. Kde sú slabé výstupy, kde akože to nikoho nezaujíma. Aj napriek takým kauzám, ako je napríklad 6 rokov vezenia za výrok na sociálnej sieti, alebo rušenie účtov, z nejakých trapných dôvodov. To je obmedzovanie slobody slova. A práve táto organizácia neziskovka v tomto neziskovka nie, že slúži systému, nie, že pracuje pre nejakú ambasádu, pre nejakého filantropa, ktorý si tu chce urobiť novú Američku, aby to takto nejako fungovalo. Naopak, táto neziskovka chce s právnikmi komentovať napríklad pripravované zákony v snemovni, ale aj to, čo chystá Európska únia, spolupracovať s takýmito organizáciami v zahraničí, pomáhať v súdnych sporoch, ktoré sa týkajú tejto problematiky. Pretože je to tak, že prejavuje, sprevažuje ten mainstreamový názor, že treba bojovať proti tomu, aby si ľudia mohli povedať, čo chcú. A schováva sa to za také slova ako hate speech, čiže nenávistný prejav, dezinformácia. A ako chcú definovať, čo je hate speech a čo je objektívny názor. 
ako učiť, toto je absolútne klamstvo, ale spoločenská norma sa dnes posúva v tom, čo je dezinformácia, čo je objektívne a čo nie. A za nejaké subjektívne názory trestať alebo šikanovať ľudí. Práve ide o aktivity Európskej únie napríklad pod zámienkou o fake news a hate speech, teda nenávistný prejav. O tom majú rozhodovať nejaké nikom nevolené skupinky, ako sa vyjadril Vlastimil Veseli z tejto iniciatívy, kde varoval pred bruselskou iniciatívou Citujem, takzvaný The Digital Services Package bude Európska únia schvaľovať koncom roka. Jeho podoba je v niečom prínosná, ale zároveň sú to nebezpečné zámery, ktoré situáciu ešte zhoršia. Sprísnenie hate speech, teda prejavov nenávisti, ktoré chce Európska únia postaviť na úroveň zvlášť vážnych zločinov. Je neuveriteľné, že verbálny prejav, akokoľvek môže byť zaražajúci, bude právne posudzovaný ako ťažký zločin. Toto sa chystá, toto pripravuje Európska komisia. A Európska komisia a signatári kódexu postupov proti šíreniu dezinformácií podnecujú, aby sa na tom podielali ďalšie zainteresované strany na tomto kódexe postupov proti šíreniu dezinformácií. Uskutočnili dokonca výzvu, ktorá je určená určitým ďalším zainteresovaným stranám, ako sú sociálne médiá, súkromné služby zasielania správ, v reklamnom systéme veľkí hráči, subjekty, ktoré poskytujú služby, ktoré možno využiť na speňaženie dezin- podľa nich dezinformácií, elektronické platobné služby, elektronické obchody, to všetko sa má podielať na akejsi kontrole informácií. Dokonca majú tam byť zapojení tí Užitoční idioti, dalo by sa povedať, čiže organizácie, ktoré posudzujú dezinformácie, keby ich posudzovali na základe faktov. Niekedy je to aj o faktoch, ale väčšinou je to o politickej orientácii, kto im vyhovuje názorovo alebo nevyhovuje. Takže organizácie, ktoré posudzujú tieto dezinformácie alebo súvisia s dezinformačnými webovými sídlami poskytovateľia technologických riešení. Tí všetci by mali spolupracovať na tom kódexe, ktorý by sa stal súčasťou celoevropského rámca, aby posilnili online služby proti šíreniu dezinformácií. No a ten kódex, ktorý oni pripravujú a chcú, aby sa všetci do ňa zapojili, ktorí sú v tom priestore, potom bude akýmsi záväzným nástrojom v rámci legislatívy aktu o digitálnych službách. Toto sa v rámci Európskych hodnot pripravuje, aby ste boli chránení pred dezinformáciami a oni určili, čo je správne a čo nie a čo si máte myslieť. Ďalšie informácie po skladbe. Spinkej mi bezbraný díte, černá tma za chvíli sníte. Jednou se ze spánku probudíš a budeš si myslet, že spíš. Jednou se ze spánku Probudíš a budeš si myslet, že spíš. Zmínkej a počítej ovce, zeslábneš po první stovce. Ovce tě do spánku dopraví, jen ti vstoupí. 
do hlavy. Ostřetě do spánku, do praví, jen ti stoupí do hlavy. Budeš mít krásný nový čip a zjedíš po mně obří luch. Na každém rohu z kamer bude sklížet Bůh. Každý tvý slovo bude ráno, na ráno a uchováno. Kdyby snad náhodou, náhodou, náhodou. Zpívám ti písničku prostou, zatímco tvý dluhy rostou. Budeš jen číslo a to bude fér, určí ho program. Lucifer Budeš jen číslo A to bude fér Určího program Lucifer Číslo je správně Bez pohlaví Neutrální A to je hlavní Nebudeš mužem Ani ženou Staneš se nulou Vyváženou Nebudeš mužem ani ženou, staneš se nulou, vyváženou. Budeš mít krásný nový žit a zjedíš po mně obříru. Na každém rohu z kamer bude sklížet Bůh. Každý tvý slovo bude bráno, nahráno a uchováno. Kdyby snad náhodou, náhodou, náhodou. Zbraný dítě, černá tma za chvíli snítě. Jednou se ze spánku probudíš a budeš si myslet, že spíš. Počuli jsme varovný text Daniela Landu. Ta realita, o které zpěvá, je už tu, ale doufám, že to nedospěje až do takého štádia, že už o tom nebudeme ani zpěvat, hoci. Nie len riešením spievať, ale tomu zabrániť. A o tom je teda aj tá, tá aktivita, ktorú vyvíja napríklad Lávra aj s petíciou proti obmedzovaniu slobody slova, ktorá je na sociálnych sieťach. Podpísalo ju už viac ako 30 tisíc ľudí a môžete si ju nájsť na internete a na webových stránkach. Počúvate reláciu Mediálny wrestling. Od 21.30 môžete telefonovať na telefónne číslo 048 381-0101 a počas celé relácie písať svoje maily na adresu studio zavináč slobodnývysielac.sk Hovoríme o mediálnom wrestlingu a pokiaľ ide o mediálny wrestling pochopiteľne, že je dôležitý vlastník médií oni sa už potom prispôsobia aj editori, aj šéf-redaktori veď sú dosadzovaní generálni riaditeľi a potom spracovaní redaktorkovia z rôznych inštitútov a rôznych vysokých škôl, kde je to rovnako nastavené, aby slúžili tomu, kto ich vlastne krmi alebo kto im stanoví, čo je určujúci trend. Ale aj v rámci, v rámci tejto, dá sa povedať, mainstreamovej mediálnej stoky a v rámci tohto mediálneho wrestlingu 
čest výnimkám a redaktorom, ktorí sa nemienia takýmto veciam podriadiť. A čo najviac mrzí tých, ktorí znásilňujú slobodu slova pod rúškom liberálnej demokracie, pod rúškom európskych hodnot, boja proti Putinovi a rôznym, rôznym politickým hnutiam, ktoré sú populistické a euroskeptické a podobne, pod rúškom toho likvidujú slobodu slova. To je ten jeden názor, ktorý sa uplatňuje. To je tá politická korektnosť, to je tá autocenzúra, to je to trestanie, blokovanie na sociálnych sieťach, kriminalizovanie, trestné oznámenia a podobne. No ale závisí to od toho, kto je pri moci v danom štáte. Preto neustále tie mimovládky, ale správne v úvodzovkách orientované, tlačia na tie politické subjekty, ako sa dostať k moci a potom umožniť ten určitý diktát. No ale niekde sú politické strany a dostanú sa k moci a voliči uvažujú inak a nemajú ten vplyv Brusel, Washington, mimovládky, filantropovia, nositelia takzvanej pozitívnej demokracie alebo liberálnej demokracie. V Polsku je to inač. Polská opozícia a súkromné médiá, a tu už sa k tomu dostávame, Nemusí sa páčiť niekomu politika strany právo a spravodlivosť pre jej konzervativizmus, pre jej obhajoba, razantná obhajoba kresťanských hodnôd a podobne. A snaha samozrejme nedať si diktovať cez médiá, cez súdy. A tu je ten tlak potom liberáli, cez Európsku úniu, cez Európsky parlament a tá opozícia, ktorá je občianská a podobne, ale ako náhle sa dostáva k moci a vidíme to aj u nás na Slovensku. Prvé, čo robia, znásilňujú médiá. Doslova znásilňujú verejnoprávne. A teraz to vyčítajú právu a spravodlivosti. Že je verejnoprávna televízia a mnohé médiá provládne nosú, takisto ako keď sú liberálne sily pri moci, zvalcujú všetko mediálne. Vidíme kódex, ako uplatňuje a chce uplatňovať. Európska komisia a zatiahnuť do toho reklamu a poskytovateľov, poskytovateľov rôznych služieb a technológií, aby ekonomicky zlomili akýkoľvek odpor a dosiahli to, aby bol ten jeden správny názor. Alebo taká diskusia, že som Havran a tri štvrte Havran a teraz lišíme sa možno v desiatich percentách a to je ohromne tvorivá diskusia a pritakávame si, ukazujeme prstom, jak sú všetci ostatní obmedzení. Pričom oni demonstrujú tú svoju obmedzenosť, nadutosť a narcizmus. Ale vrátime sa k Polsku. Poslanci vládnúcej strany právo a spravodlivosť totiž predložili zákon o vysielaní čo sa nepáči takzvaným občianským stranám a liberálnym a prozápadným a podobne. A cieľom toho nového zákona je zmena pravidiel, ktoré sa týkajú vlastníctva súkromných rozhlasových a televíznych stanic. Že hovoríme o mediálnej scéne. A licencie na vysielanie by sa ponovom udeľovali zahraničným subjektom len vtedy, ak sídlia v krajinách európskeho hospodárskeho priestoru. Čiže nie sú proti európske naopak. A nie sú závislé od subjektov a osôb registrovaných mimo európsky hospodársky priestor. Polský premiér Mateusz Moraviecký predmetný návrh obajoval tým, že je potrebný, aby neboli médiá ovládané zo zahraničia. Ale veď tu sa hovorí v tom zákone aj o tom, že tá licencia bude udelovaná, ak sídlia v krajinách európskeho hospodárskeho priestoru. Čiže to nie je o tom, že nikto už v rámci zahraničia nemôže vlastniť, ale opozícia poukazuje na to, že ten zákon sa zameriava na najväčšiu polskú súkromnú televíziu TVN, 
ktorá má spravodajskú stanicu TVN24 a tá je kritická voči súčasnej vláde a proti strane právo a spravodlivosť. A TVN je prostredníctvom holdingovej spoločnosti zaregistrovanej v Holandsku súčasťou americkej mediálnej spoločnosti Discovery. Jasné, že stanica TVN tvrdí, že to je obmedzovanie slobody médií a to je všetko pod zamienkou boja proti zahraničnej propagande. Ale čo sa čudujú liberálkovia? Veď oni zase pod zámienkou boja proti dezinformáciám a fake news a putinovskej propagande obmedzujú slobodu slova, respektíve šikovne ekonomicky zničia akýkoľvek iný zdroj. Ale keď to robí právo a spravodlivosť, veci neidealizujme, veď sa ani inak nedá postupovať. Takisto sa snažia upevniť svoje pozície. Čiže to nie je o tom, že viete, čo právo a spravodlivosť to nerobí, nesnaží sa ovládnuť mediálny priestor, ale snaží. Ale prečo? aby ho neovládli. Naopak, liberálna mafia, ktorá doteraz už pomaly zožiera celú Európu a vedie ku konfliktom za akýmkoľvek štátom, za koľkoľvek vládou, za akoukoľvek politickou silou, ktorá nemá ich názory a ich prístup. Ono dokonca v titulkoch sa objavilo, že Polsko vyhlásilo mediálnu vojnu Spojeným štátom Polsko. Veď Polsko by bolo najradšej, teda aj, a to je zaujímavé, či to boli občianskí predstaviteľi, ale aj títo konzervatívni, keby tam Američania mali základne a v rámci tých rusko-polských vzťahov je to vždy také napäté, že majú pomaly bližšie k Spojeným štátom. Voči Európskej únii si dupnú a vystupujú a snažia sa to polské povedomie udržiavať, ale pokiaľ ide o Spojené štáty, tam práve, že by boli tí najväčší uh, spolu pracovníci na evropskom kontinente. A napriek tomu sa objavilo teda v titulkoch Polsko vyhlásilo mediálnu vojnu USA vzhľadom na tú pripravovanú novelu mediálneho zákona. A že to by mohlo aj poškodiť vzťahy medzi Polskom a Spojenými štátmi. Zrejme si Poliaci predstavujú po bezpečnostnej stránke spolupracujme, pretože tam je ten vzťah v Rusku negatívny, dlhodobo, historicky, ale aj vzájomne. Žiaľ, že je to tak a nie, a nie to prekonať. Ale na druhej strane si chcú diktovať oni svoju politiku. A keďže ten návrh zákona, tak ako tvrdia tí kritici, je zameraný na TVN24, ktorú vlastní americká firma Discovery, preto sa hovorí o vojne zo strany polskej vlády. A celá tá záležitosť dokonca bola predmetom rokovania americký námestník ministra zahraničných vecí Matthew Boys, keď bol vo Varšave. To je zaujímavé, že tak do toho sa angažujú. Americká vláda sa do tohto angažuje v rámci americká vláda Discovery sa spoločne pracujú na tom, aby vo Varšave lobovali, pretože platnosť vysielacej licencie TVN skončí teraz 26. septembra a stanica požiadala obnovenie licencie už pred rokom. Ale ak novela zákona se, v prípade, že by prešla táto novela zákona Sejmom, tak TVN príde o licenciu a spoločnosť bude mať 7 mesiacov, aby si našla európskeho alebo polského spoluinvestora. Ale myslím si, že aj to dokážu zahrať. Minulý rok Jaroslav Kačínsky sa vyjadril, všetá eminencia v pozadí práva a spravodlivosti, že by médiá v Polsku mali byť polské. No samozrejme, čo je na tom čudné. V Amerike sú americké však a keď je tam Russia Today, tak z toho penia a zúria a dostaneme sa aj k tomu. Takže napríklad v decembri 2020 polská štátna firma PKN Orlen nakúpila portfólio vydavateľa Polska Press od nemeckého Verlax Grupe Passau, ktorí vlastnili 20 regionálnych novín, 120 miestných týždenníkov, 500 internetových stránok v Polsku, asi 17,5 miliónmi čitateľov. 
No a do najvyšších manažerských pozícií, pretože to bola polská štátna firma, odkúpili to od Nemcov a celý tento mediálny balíček. A do tých manažerských pozícií boli menovaní, ako to nazýva mainstream, stranickí lojalisti, čiže ľudia, ktorí majú blízko k právu a spravodlivosti. No, aké hrozné, pretože inde sa toto nedeje. Keď si pozrieme aj na našej scéne, veď tí ľudia nemusia byť členmi strany, ale veď sa pozrieme na novinárov, šéf-redaktorov, evidentne viete, že to je človek v minulosti, to je človek SDKU. To je človek, dajme tomu, blízky smeru. To je človek, ktorý má blízko k Oľano. To je človek, ktorý má blízko k progresivistom. Takže t- nemusia mať ani stranické trička, ale z ich správania je to evidentné. A takisto si dosadzujú do pozícií svojich ľudí. Petit Press, Full Megaspol. Čo sú to za, ako sú politicky orientovaní? Aké kontakty majú na nevinného filantropa? Koho asi tak vo voľbách volili, ak nie progresívcov a predtým dzurindistov a sú na menežerských pozíciách a že sú tam stranickí lojalisti? Vždy sú stranickí lojalisti. Takisto, ako keď bol Mika v slovenskej televízii alebo iní riaditeľia a nemusel byť členom strany, ale tá lojalnosť tam bola šéf-redaktor Diko a tak ďalej, oddaný Lipšicovi, Lipšicové stádo, dnes v aktualitách SK u Bardyho. Tam je tá stranická lojalita. No, samozrejme, že tento návrh zákona sa nepáčil Európskej únii. Eurokomisárka Viera Jourová pochopiteľne sa do toho angažovala, lebo to je ten mediálny wrestling. My chceme ovládať médiá, my chceme ovládať sociálne siete. A keď sa niekto iný snaží vytvoriť svoju mediálnu pozíciu, hm, to je porušovanie. To treba kritizovať. Toto treba zapojiť eurokomisárov, amerických diplomatov a podobne. No a potom tu máme vzor, neprekonateľný vzor všetkých prestitútov a slovenských, ktorí sa k tomu vyjadrujú, BBC. No BBC sa teraz dostáva do problémov. Za ostatné dva roky prišla o milión divákov. A pokiaľ ide o licenčný poplatok, ročný licenčný poplatok, to niečo ako u nás koncesionárske poplatky, v Británii to je za rok 159 libier a odmieta platiť viac ako štvrt milióna dôchodcov, ktorí až do minulého augusta to mali zadarmo. Ale teraz už od nich chcú peniaze. A nejde len o dôchodcov. Svedenie spoločnosti, BBC, vzor verejnoprávnosti, nezávislosti a tak ďalej, podľa prestitútov, tvrdia, že mm, problém je v konkurencii, je tu YouTube, ale veď nepochybne, streamovacie platformy ako Netflix, Disney Plus a podobne, pretože sledovanosť klesá dlhodobo aj americkým kablovým televíziám ako je CNN či NBC, z čoho úspešne žili a pretože spúšťali kampaň, čo aj priznávajú, to bolo prezidentovanie Donalda Trumpa, kde nabrali ďalších divákov tým podnecovaním samozrejme a tým výrením konfliktov, ale po jeho odchode opäť boľavý prepad. V marci tohto roku sa na CNN v hlavnom vysielacom čase pozerala polovica divákov z vlaňašieho novembra. Ale tu sú aj iné problémy. Podľa kritikov BBC si môže za svoje problémy sama. Môže sa vyhovárať na YouTube a streamovacie služby Netflix a podobne, čo tiež zavaží, ale Šéf snemovného výboru pre média, teda britského parlamentu dolnej snemovne, Julian Knight, hovorí o tom, že verejnosť stráca už trpezlivosť, pretože BBC symbolizuje politickú nevyváženosť a kultúrnu angažovanosť. Tá kultúrna angažovanosť spočíva v takzvanom wokeizme, woke ako prebudený, 
z anglického slova, čo je prebudenie, že sa začnete zaujímať o rasovú a rodovú uvedomelosť. A už to máte uplatňovanie multikulty, zvýhodňovanie všetkých možných menšín, etnomasochizmus, pokiaľ ide o bielých, LGBTI a rôzne pohlavia a tak ďalej. A to je ten vokizmus. Prebudím sa a zistím, že my bieli sme tí najhorší ľudia na svete. Treba zvýhodňovať každú menšinu, nech už hlasa čokoľvek aj akékoľvek nadradené reči, rasistické reči, ale to je iné etnikum a marginalizovaná skupina, ktorá sa derie k moci. No a samozrejme niečo nedotknutelné, pokiaľ sa niekto rozhodne, že chce mať také pohľavy a 75. a 83. a rôzne legislatívne zásahy. No a práve Julian Knight, konzervatívec, hovorí na adresu BBC, a to sa týka aj našich médií, tých, čo sú najobjektívnejšie a všetky na jedno kopyto, či je to RTVS, ako som spomínal na začiatku, alebo je to Markiza, alebo Teatry. Julian Knight hovorí to, čo je platné tam aj tu, keď sa vyjadril predeník Express. Na adresu BBC. Mali by brať do úvahy to, v akom štáte žijeme, krajinu, v ktorej žijeme, a nie sa ju snažiť ohnúť podľa svojich predstáv vnúcovať ľuďom to, čo oni považujú v tých redakciách za správne, alebo ich vedenie, alebo ich sponzory, alebo ich politické smerovanie. Vnímajte realitu, v akej krajine žijete. To berte do úvahy. A nie prispôsobiť si tú krajinu a ľudí podľa svojich predstav. Takže BBC, ak bude tento trend pokračovať, lebo vlastne ľudovo povedané naštvú ľudí svojou politickou korektnosťou a ubúdajú Im za ostatné dva roky už majú menej, ako im ubudlo milión divákov a niektorým to zase môže vyhovovať táto politická korektnosť no ale dostanú sa do bodu ako hovorí Knight, kde už nebude návratu a to odmlietanie platenia licenčného poblátku sa roš, môže stať rozšíreným, to je tak ako u nás koncesionárskymi a to podkope dôveru vo verejnoprávny systém ako taký a práve tí konzervatívni kritici poukazujú aj na to Ako úlohu má napríklad, a to treba aj si systémové, štruktúrálne riešenia v rámci BBC, lebo BBC ako vzor, generálny riaditeľ, ktorý je zároveň šéf-redaktorom, personálnym šéfom a všetky tieto funkcie. A u nás nepriamo takisto riaditeľ televízie, ten si dosadí šéfa spravodajstva. Tí si dosadzujú vedúcich vydaní, tí si dosadzujú poslušných redaktorov. A potom ohybajú informácie a realitu tak, ako potrebujú a tak, aby ste im absolútne dôverovali. A mysleli si, že takto to vyzerá. Svet takto to vyzerajú, spoločenské pomery a toto je to správne. A pozrieme sa potom na tých, ktorí vraj nám bránia v tom, aby sme správne chápali realitu. A to sú napríklad Russia Today, lebo to je tá hybridná hrozba, lebo všetci sme hlupáci a nevieme si zvážiť, keď si pozrieme CNN, BBC, Russia Today a rôzne zdroje, aby sme si vytvorili svoj názor, ktorý či už bude správny alebo nesprávny. Ale to až po skladbe. Ulatuj na skrzydłach wiatru Do naszych stron ojczysta pieśni nasza Wróć tam, gdzieśmy Ciebie śpiewały śmiało, gdzie było tak swobodnie nam po społu. Ulatuj. 
Vidieť, že náš technik Peter dodržiava rozmanitosť hudobnú. Mali sme teraz polskú produkciu, takže nikto nám nemôže vyčítať, že v tomto smere nie sme za rozmanitosť. Ale nie je rozmanitosť ako rozmanitosť, pochopiteľne v tom politicky korektnom duchu. Počúvate reláciu Mediálny wrestling? Môžete od 21.30 telefonovať na telefónne číslo 048 381-0101 a písať svoje maily na adresu studio.zavináč.slobodnyvysielac.sk Hovoril som o iných zdrojoch, ako sú západné, alebo naši, naši no, prestitúti, ktorí pôsobia na Slovensku a v ďalších krajinách Strednej a Východnej Európy. Pochopiteľne pre nich je nepriateľné nejaký iný pohľad na realitu, iný druh informácií. A keďže doma to môžu všelijako kriminalizovať a ekonomicky lámať a viesť kampaň, no a tak vedú kampaň aj pokiaľ ide o zdroje, ktoré sú zo zahraničia. Že majú Rusi svoje zdroje, to je pochopiteľne informačné, že pôsobia v zahraničí. Veď takisto, ako sme sa rozprávali o Polsku a takisto, ako je to v Rusku, rôzni zahraniční vlastníci ktorí majú médiá, ktoré tam pôsobia, podporujú takisto rôzne politické síly, schovávajú sa za slobodu slova, za boj proti dezinformáciám, za kritizovanie vládnej moci. Ale veď to je v poriadku, vládnu moc treba kontrolovať a kritizovať. Je rozdiel, keď pripravujú nejakú inú politickú moc, ktorá, ako vidíme po mnohých farebných revolúciách, si plní svoje kolaborantské úlohy. Ale pozrieme sa na Nemecko. Nemecký minister vnútra Horst Zehofer mal tlačovku v Berlíne a reagoval na to, ako pred rokom bola zverejnená správa Nemeckého ministerstva vnútra o činnosti kontrarozviedky, to je Federálny úrad na ochranu ústavy, ktorý hodnotil situáciu v 2019 a uviedli tam, že ruské médiá ART Deutsch a Sputnik zohrávajú rozhodujúcu úlohu v proruskom vplyve v Nemecku. Ale nemecký minister Nutra Horzeofer na tom briefingu v Berlíne uviedol, citujem. Chcel by som hovoriť o otázke bezpečnosti v súvislosti s voľbami napríklad do spolkového snemu v Nemecku. A Russia Today nie je hybridnou hrozbou. Je to normálny televízny program, ktorý nás nevykresľuje nejak mimoriadne priateľsky. A dodal, že nie je priateľom Russia Today, ale ide evidentne o propagandu. Na čo ministerka zahraničných vecí, hovorky na ministerstva zahraničných vecí Ruskej federácie Maria Zachorová oznámila, že Moskva príjme opatrenia proti nemeckým médiám, ktoré pracujú v Rusku, ako odpovedná opatrenia proti tým ruským v Nemecku. Veď on to povedal, to nie je, všetko je tu teraz hybridná vojna, všetko je hybridný nástroj, aj v rámci médií. No veď v rámci tej hybridnej vojny my zase počúvame pro Bruselskú a pro Washingtonskú propagandu a usilovne už od 90. rokov. A už keby neboli sociálne médiá, tak ani v tom mainstream a v tých hlavných printových a elektronických médiách by už ani nebol opozičný názor. Navíže si vyberajú, kto príde do diskusie a kto sa môže vyjadrovať a podobne. Takže áno, minister vnútra tvrdí, že Russia Today je propagandou, ale nie je to, nie je to nie je hybridnou hrozbou. Je to televízny program, ktorý má teda iný pohľad na realitu. Ale sú tu rôzne ekonomické zásahy a ťahy. Napríklad e, Commerzbanka Nemecka e, 
poslala písomné oznámenia tento rok to bolo, že ruší účty Russia Today v Nemecku a rúptli a oznámili, že prístup k finančným operáciám im zrušia. To bolo v maji. A nemecký rezort ministerstva zahraničných vecí tvrdí, že nemecká vláda neovplyňovala Commerzbank, aby ukončili vzťahy z Russia Today. Naopak Zacharová tvrdí, že Rusko teda príjme rovnaké odvetné opatrenia vo vzťahu k nemeckým médiám v Ruskej federácii. Pretože oni pôsobia takisto, západné médiá pôsobia v Rusku, západní vlastníci. Takže Rusko nemá vysielať nič, Rusko nemá mať svoje pozície, či sa nám to páči alebo nie. Princíp slobody prejavu, len my budeme mať slobodu prejavu. A tých ostatných budeme ekonomicky ničiť. Ale budeme tvrdiť, že ten jeden názor je jediný správny. Ale veď to pripomína určité systémy minulosti. Takže kto tu čo hovorí o nejakej liberálnej demokracii, ktorú nám vtolkajú dennodenne a objasňujú, že toto je to správne smerovanie. No a pokiaľ teda Nemecko nezabezpečí normálne fungovanie ruských médií, tak Rusi takisto pristúpia k určitým opatreniam. Sputnik a Arty na západe boli obviňovaní zo šírenia klamstiev, ale chýbajú dôkazy. Ale napríklad v novembri 2016 Európsky parlament prijal rezolúciu, v ktorej hovorí o nevyhnutnosti čeliť ruským médiám, pričom za hlavné hrozby v dokumente boli označení Sputnik a Arty. No a e, na to reagoval ruský prezident Vladimír Putin. A niečo, keď dochádza niečomu takému, tak prečo očakávajú v Európskom parlamente alebo nemeckí vládni predstavitelia alebo predstavitelia tých ekonomických síl a bank, že tá druhá strana sa zlomí, že tá druhá strana sa bude kajať a nebude robiť nič. No tak Vladimír Putin reagoval tým, že poblahoželal novinárom Sputniku a Artik produktívnej práci a povedal, že práve to, čo stvára Európsky parlament s tým dokumentom, ako treba čaliť tým ruským médiám a podobne, svedčí o tom, že sa degradujú predstavy o demokracii v západnej spoločnosti. Takže západné zdroje môžu v Rusku pôsobiť, môžu v Polsku vlastniť, ale druhá strana nesmie robiť nič a musí byť poslušná a prijímať tie, tie názorové predstavy, kto, o ktorých sú presvedčení v západnej Európe a ich kolaboranti v ďalších krajinách, že to jediné je správne a to jediné možno brať do úvahy a počúvať respektíve vnímať a na základe toho sa rozhodovať. Potom to ide až, a to sú takzvané nástroje hybridnej vojny, potom to ide až do takej absurdity, čo predvádzajú opäť západné médiá, neviem, či aj my sa časom k tomu uchýlime v rámci toho mediálneho wrestlingu, alternatíva našťastie, sú tam tiež rôzne zdroje, netrpí takýmito absurditami, ako napríklad oficiálne médiá, opäť pozrime sa na Nemecko, lebo západná Európa, pochopiteľne, tam sme, tam patríme, to je náš vzor, tomu sa chceme prispôsobiť, lebo ináč budeme ako v Turecku, v Rusku alebo na Balkáne, lebo my sa nevieme sami rozhodnúť, my nevieme posúdiť, čo je dobre na západe, čo je dobre na východe, aké je naše civilizačné prepojenie, čo vyhovuje väčšine nášho obyvateľstva, kam to chceme smerovať bez toho, aby sme vyvolávali konflikty. Tak sa pozrieme do Nemecka, Rakúska alebo Švajčiarska a tá stupidita nabera na obratkách. Osem hlavných spravodajských agentúr Nemecka, Rakúska a Švajčiarska oznámili, že budú vo svojich textoch venovať väčšiu pozornosť používanému jazyku. A chcú dosiahnuť to, aby ten jazyk v spravodajstve bol rodovo neutrálny. Čo to znamená? 
Nemecká tlačová agentúra, DPA, s ďalšími nemecky hovoriacimi pobočkami svetových agentúr ako Reuters a AFP, sa budú snažiť nahradiť, teraz príde ten výraz, generické maskulinum menej diskriminujúcimi výrazmi. Rozoberieme si. Tam sú agentúry APA, EPD, Keystone, KN, ACID a tak ďalej. V tom oznámení píšu, generické maskulinum je stále široko používané v jazyku správ, ale krok za krokom by malo dochádzať k jeho potlačeniu. Čiže čo, to budem, čo budú Nemci potlačať? Lingvisti pod tým generickým maskulinom chápu rodovo neutrálne mužské podstatné meno, ktoré vlastne plní takú zastupnú funkciu pre obe pohlavia. Napríklad lekár, policajt, keď sa povie, tam by mali byť aj lekárky, aj policajtky. No a podľa kritikov je to diskriminujúce, pretože vždy ten zástupca nejakej profesie sa uvádza prakticky ako muž. V Nemčine napríklad. To je to generické maskulínum, že v podstate je to mužské podstatné meno. Pretože Nemčina na rozdiel od angličtiny a v nej podstatné mena len ťažko bývajú rodovo neutrálne a také tvary slov ani nemožno celkom dobre vytvoriť. Ale tí zástancovia toho inkluzívneho jazyka hľadajú alternatívne spôsoby, ako dosiahnuť niečo také. A snažia sa teraz to aplikovať aj nemecky hovoriace spravodajské agentúry. Napríklad dôsledné používanie ženského rodu. Namiesto generatívne maskulinum je žiaci, Schiller. Sa bude hovoriť o žiakoch, a žiačkách. U nás sa to povie, ale v Nemčine idú s výrazom Schillerinen. A ďalšie spôsoby, ako sa vyhnúť diskriminácii v jazyku, tak chcú prepisovať vety. Napríklad, fajčiari majú kratšiu dĺžku života. Na, tí, ktorí fajčia, majú kratšiu dĺžku života. Aby tam nebolo fajčiari, lebo to je automaticky muži, čiže tí, ktorí fajčia, alebo tie, ktoré fajčia, a by sa tam nepoužíval trpný rod, napríklad veta. Žiadateľ musí vyplniť formulár. Opäť žiadateľ, nie je tam žiadateľka. Treba formulovať. Žiadosť musí byť vyplnená celá. No a nové pravidla radia, aby v agentúrnych správach mali prednosť označenia veci, nie jedinci. Takže namiesto redaktorov písať o redakcii. Alebo napríklad neutrálne pridavné mená vetu Rada lekára treba prepísať ako lekárska rada. No keď už má s týmto problém, podľa toho, ako radí lekár, musí byť lekárka, alebo to musí byť lekárska rada. Tam dokonca v Nemčine zaviedli, že má byť rodová hviezdička, ktorá sa vklada medzi mužský a ženský rod, napríklad uchádzači, hviezdička, uchádzačky, aby tam bolo celé spektrum rodovej rozmanitosti, vrátanie nebinárnych ľudí. Toto riešia v jazyku. To je teraz dôležité. A tento e, rodovo neutrálny jazyk. Na čo si ťažšie budú zvykať ľudia, ktorí boli, teda, žili v tak normálnom svete. Ale zase je tu tlak z druhej strany a to sú mladí progresívci, tzv. digitálni užívateľia, ktorí práve presadzujú tieto, tieto progresívne rozhodnutia a chcú rodovú rozmanitosť aj v jazyku. Takže toto, tento problém majú nemecké agentúry, pretože objektívnosť majú vyriešenú. V 
fakty, argumenty, ktoré ponúkajú v rámci svojho spravodajstva, reálny obraz o svete a ľuďom podklady, aby si vytvorili ten názor. Len ten Sputnik a Russia Today, to je propaganda. Tie zapadné, to nie je propaganda, to je vždy objektívne, nadstranické. A máme skúsenosti, vieme, ako fungoval hlas Ameriky, Slobodná Európa, ako fungujú dodnes, akí sú objektívni. No, tak problém je aj, aby ten jazyk bol takýto... Um, rodovo rozmanitý, lebo to bude najdôležitejšie v tých informáciách. Toto je teda mediálny svet, západný mediálny svet, alebo hlavný mediálny prúd, čo časom teda naši prestitúti, ako také vďačné opičky, ktoré to napodobňujú, môžeme sa pripraviť na to, čo budú stvárať v Slovenčine. Po skladbe nasledujú potom otázky, odpovede a môžete telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101 a písať svoje maily na adresu studio zavináč slobodnyvysielac.sk
Počuli sme Nenu, takže máme zastúpenie aj Nemecka a nemeckého jazyka. Teraz nasleduje polhodinka, kde sa môžete pýtať, telefonovať na telefónne číslo 048 381 0101 a písať maily na adresu studiozavináčslobodnyvysielac.sk Tak ako vždy, poprosím technika Peťa, bude telefonať, aby do vysielania sa vyjadril, pretože ja čítam maily a nevšimnem si potom na konci odkaz, že už je telefonát, takže kľudne ma môže prerušiť, telefonát má prednosť. Začnem prvou otázkou, to sa vracia síce k staršiemu vysielaniu, ale je to zaujímavé. Strenčina, dobrý večer. Chcel by som vám pripomenúť takú kauzu, z ktorou ste tak sa okrajovo zaoberali. Myslím, že v kultúrblogu je to farma s krevetami v Drietome pri Trenčine, ktorú založili manželia rusko-ukrajinskej národnosti. Ja sa len k tomu vrátim. Ja som to dával do súvislosti, že my tu potrebujeme údajne prerozdeľovať imigrantov bez vzdelania, bez znalosti jazyka, s rôznymi svojimi návykmi a náboženskými Nebudeme chodiť okolo horúcej kaše moslimov a e, stupencov rôznych černožských kmeňov a ich predstav, ktorí nám majú zachraňovať dôchodky, ktorí tu majú byť odborníkmi. A keď príde niekto zo zahraničia a z civilizačne blízkej oblasti išlo o rusko-ukrajinskú rodinu, ktorá tu chce podnikať, tak sa im robia problémy. Čiže chceme niekoho nevzdelaného, keď sa to aj slnečkáno nepáči, hordy nevzdelancov, ktorí si chcú len ekonomicky prilepšiť a v podstate ovládnuť to teritorium a žiť tak, ako žijú vo svojich krajinách a mediť naše krajiny na ich spôsob života, čo, je, čo dokazujú na západnej Európe a niektorí sa neanie poučiť, či už radoví voliči alebo politici. A tuto je iný problém. Pokračujem v tej otázke. Farma bola dobre rozbehnutá, mala aj úspech v zahraničí, Rakúsko a tak ďalej. No ale naša, je tu doslova uvedené, fašistická vládna moc ich vyhlásila za bezpečnostné riziko. Áno, ja som to spomínal. Keďže sú z Ruska a z Ukrajiny, tak určite na tej farme tam budú výbuštiny vyrábať. Ale keď prídu moslimovia, ako hovoril aj psycho Igor, toho času minister financí, povstáme im mešity, lebo oni tam budú zveľaďovať toleranciu. A vrátim sa opäť k tejto problematike. Keďže takéto správy sa v našich TV nevysielajú, poprosím vás o prečítanie ich vyhlásenia zo 7.6.2021. Citujem. Vážení priatelia, kolegovia a partneri, sme veľmi vďační za vašu podporu, za vaše milé slova a listy. Ďakujeme vám všetkým. Na Slovensku sme sa stretli nielen so závisťou, zlom, chamtivosťou a lichvotkami, ale aj mnohými milými ľuďmi. Sladko sa na nás usmievali, veľa slubovali, ale sami sa nás ticho a pokojne snažili zničiť. Ďakujeme pánu Bohu, že sme nevybudovali najlepšiu modernú krevetovú farmu na Slovensku. To bol manželský pár, ktorý teda mal tú krevetovú farmu. Teraz nás to teší. Ako môžeme pracovať v krajine, kde absentuje vláda zákona a prezumcia neviny? Kde je možné falšovať dokumenty a preukazovať, že by to tak malo byť? 
Naše vyšetrovanie už pokročilo veľmi ďaleko. Už poznáme meno zákazníka a pachateľov zaistenia našej farmy nájazdníkmi na Slovensku. Teraz pracujeme so svetovými médiami a pri dodržiavaní prísnej dôvernosti nemôžeme poskytnúť všetky informácie. Veľmi skoro bude skutočná senzácia nielen na Slovensku. Bude to skutočný medzinárodný prielom. Zákon o bumerangoch nikto nezrušil. Toto je hlavný sudca spravodlivosti. Slovenské krevety, odysiateľ Lubomir Šmatlak. Možno ste sa mnohí v tom nezorientovali, ja som to na úvod uviedol jednoducho. Je tu dvojica rusko-ukrajinská, ktorá tu chce podnikať, má úspešnú farmu krevetovú, má úspechy aj v Rakúsku a tu sa im háču polena pod nohy. Žiadna talianská mafia, žiadne hordy s kebabmi a podobne a so svojím spôsobom života. Civilizačne blízky, ochotní, spolupracujúci a naražajú na problémy. Takže o akých cudzincoch to hovoríme? O akých imigrantoch? O akých výhradách? Tam silnečkári otvárajú náruč Arabom, Černochom a komukoľvek z akejkoľvek časti sveta. Ale Rusia a Ukrajinci No pokiaľ je to ruská mafia, samozrejme. Ale nie každý Rus je mafian a nie každý z VSB, aby niekto povedal. Ale nie každý moslim je terorista, áno, to sa môžeme do nekonečna. Ale pozrime sa, ako to vyzerá na západe. Pozrime sa, ako to vyzerá. Či už vo Viedni, v Bruseli, v Paríži, v Londýne a tak ďalej. V rôznych tých častiach. No-go zóny, šárie, imamovia, mešity a tak ďalej. Stavanie nových mešín. Saudi dofinancujú. Erdoğan si príde na výlet a začne si tu robiť kampaň. To nie je Raša Tudeja Sputnik. Obávate sa, že to bude, keď tu budú rusko-ukrajinskí manželia podnikať, takže zrazu tu budú všetci voliť, čo Putina budú voliť a budú brániť vlastnými telami tanky na to, aby tady to neprechádzali. No to je asi v inej rovine. Takže žiaľ, že majú takúto skúsenosť, už keď hovoríme o ľuďoch z iných krajín, ktorí tu majú prísť a podnikať a pomôcť nám a zveľaďovať Slovensko. Tak tu je názorný príklad. A namiesto toho z nich robia, ja neviem, či agentov GRU, alebo čo, vyhodia niečo do vzduchu. A, a namiesto toho, aby o tom informovali tí, ktorí majú zdroje, veď mainstream má zdroje, veď ten má týmy, tam kuciakov tým odhaľuje, mafia a podobne. Tak nech sa pozrú aj na tento prípad. Ale to im asi nevyhovuje, alebo to je rusko-ukrajinská dvojica. Idem na ďalší mail, pokiaľ nie je telefonát. Neviem, či ste zaregistrovali jej vystúpenie, ale stojí to za to. Je to z roku 2019. Už je to síce neaktuálne, ale myslím, že čo si tam predviedla, stojí za to to okomentovať. Možno to bude aj téma v kultúre a v umení bez cenzúry, ale možno ste to komentovali. Ide o video, ktoré je tam analýza vystúpenia Madony. Ja som to nevidel, až teraz vidím ten odkaz. Je to vystúpenie Madony, americkej speváčky na pódiu Korona 2019 Tel Avive a tam sa... Tam sú nejaké náznaky o zničení kresťanstva, prečo korona začala práve teraz a pred Veľkou nocou a odkazy na Bibliu. Takže je to na hĺbšiu analýzu a čo vlastne. Oni, či je to Lady Gaga, či je to Madonna, v tej hudbe sú určité symboliky, určité posolstva. Nemyslím si, že sú to nejaké obmedzené popové spevačky. Oni veľmi dobre vedia, čo robia, čo propagovať. Čo sú, a keď nie, tak im niekto poradí, za čo budú peniaze, za čo budú protežovaní, za čo budú takzvanou elitou a budú sa schovať za rovnoprávnosť ľudí a za ochranu zdravia LGBTI a podobne, alebo tieto dve sa v tomto kochajú doslova. Takže neviem, nevidel som to, to je na, na hĺbšie zamyslenia, skutočne na analýzu. A telefon máme, nech sa páči. Áno, príjemný dobrý večer. Poslúchajte z Bratislavy. Ak dovolíte, najprv si dve otázky dám, potom trošku popolemizujem, a, ale s tým, že obdivujem, a nielenže obdivujem, ale ako by som povedala, 
Vážim si to, ako ste začali tento wrestling na e, sklon e, daného pána. K tomu sa vrátim, keď dovolíte. Poprvé, e, piesni Landu, kde je možné sa dostať, neviete náhodou, nemá to archívy aj slobodný vysielač, že by sme si ju len tak nejako proste prehrali? Ja si myslím, že na YouTube je. Ako, Aha, myslím, takto. že to nie je problém, keď si dáte na YouTube Landu a uh, tu sklad... Teraz neviem z hlavy názov skladby. Nič, ale... dobre. Však v jeho repertoári by sme to potom Áno, našli. áno, áno, na YouTube nie je problém. Na YouTube to potom je určite. Potom petícia. Petícia, vy ste vraveli, že je tiež niekde, ale ako, ako ju nájsť, ako zadať toho Vávru petíciu? Momentík, tak, ja, vám, ja vám hneď aj poviem... Ukolebavka sa volá tá skladba, keď si dáte Aha, Daniela Landu. Keď si dáte výborné, YouTube, pekne. A pokiaľ ide o tú petíciu, ktorá sa týka teda... Je to v Českej republike, ale nevadí. Tak portály sú prepojené ešte zatiaľ. Áno, áno. áno. Takže to nebude... Ta... Áno. Takže je tu tá petícia www.petice.com lomeno stop pomlčka cenzúre. Zopakujem ešte raz. www.petice.com lomitko stop pomlčka cenzúre. A tu je tá vávodná veľmi, petícia proti obmedzovaniu slova. Veľmi pekne ďakujem a čo budem môcť, tak budem ju, keď tak môžem povedať, že propagovať ďalej, pretože toto sa týka aj nás. Samozrejme, Takže... to je tak všeobecné, no to sa netýka len Českej republiky, ale mne práve prekáža, že naše médiá to vôbec nespomenú. No. Nehovorím o alternatíve, ale nebola by potrebná alternatíva, ako oni tvor, tvrdia dezinformátori a fake news a to, čo si vymýšľajú, keby oni informovali skutočne objektívne, keď už sú tí najobjektívnejší. Prečo tak. informujú aj o takýchto aktivitách? Lebo to sa im nehodí do ich arzenálu. Presne o tomto veď vlastne celé vaše wrestlingy sú, ak nie veľmi konkrétne, tak aj v tom oblúku, o ktorom sa vyjadrujete, sa dá toto vyčítať. Ja keď dovolíte, veľmi pekne vám ďakujem a ospravedlňujem sa, že najprv som mala požiadavky, ale tak to k veci požiadavky, tak varí si to môžem dovoliť. Ja som rád, že to pomôže niečomu. Takže takto a popr- te, už len teda veľmi krátko, ale presne na Margo tej petícii a toho, čo ste hovorili, ale naozaj len veľmi krátko. No viete čo, kto to povedal, vieme kto to povedal, pán Sulík to vraj údajne požiadal, aby bol štátny smútok, aby bol štátny pohreb. Tak ešte z- mám úctu k nebohej, teda pardon, k pani vdove, tak iste však je to strata manžela, samozrejme. Ale vieme, aké perly mala táto pani, keď bola v politike, takže mám úctu k nej aspoň k tomuto, že sa nedala na túto šaškáreň štátneho pohrebu. To je patrí kucti. Skutočne, možno, že deti, tie deti sú veľmi príjemné, tie céry, čo som ich mala možnosť vidieť na verejnosti, tak to snať kam by toto šlo so štátnym pohrebom. Ale ja sa nejdem o to emočne rozšľovať, lebo to nie na margo tohto človeka, ale na margo nenásitnosť, ja neviem, či to je nenásitnosť, to asi nie je dobré slovo, ale je to niečo na, na 
bohorovnosť a nekompetentnosť daného pána, ktorý toto navrhol. Ale nejdeme o ňom polemizovať. Ja už nechcem zdržiavať, vary prídu iní ešte volajúci. Pán Huďo, ja len takú jednu poslednú otázku k vám na vás teda ešte. Dá sa to, sa páči. tá pripravovaná cenzúra zastaviť? Alebo sa tu vrátime k samizdatom, takým, aký boli, ja som ten starší ročník, takže sme si cyklostilovali, vy mladší už ani neviete, no vy možno ešte, ja viem teda, asi tak, asa, aká je vaša veková kategória, ale tí mladší nevedia, čo to je cyklostil, dneska sú síce kopírky, dneska je to modernejšie, ale možno aj tie budú v úradoch mať kontrolu, aj majú niektoré maily úradné, už to som si zistila, e, teda to už sa dávno hovorí, no asi všetko bude cenzurované. Neviem, poštové holuby, keď už teda mám byť, ale skutočne už nie, veľmi nepríjemná, asi si ich budeme začať vychovávať, cho, neviem, prepašte, to už som zašla kúsok ďaleko. Veľmi pekne ďakujem, ja nie len za seba, mám okolo seba poslucháčov tiež, takže sme viacerí, ktorí uznávame toto, čo na Margo médií odkrývate. My to cítime, my to vieme. Niektorí z nás aj trošku ako v tejto branži pracovali, ale aj tí, ktorí sú len príjimatelia, médií to musia vidieť a vidí, vidia to aj bary, aj smečkári, aj enkári. No veď nielen BBC stratilo koncesionárov, ale podľa mňa vetuna tiež to pomaly nikto nekupuje. Pekný dobrý večer vám ešte prajem, prípadne príjemnú dovolenku a teším sa na dopočutia. Ďakujem veľmi pekne za váš telefonát aj za vaše postrehy a to, čo ste aj naznačili, že kam to bude smerovať, ja preto aj v reláciách hovorím, že ten, ten ich tzv. progres, to je regres, lebo to sa vracia kamsi dozadu do rôznych totalitných režimov, len s modernými technológiami. Na jednej strane sú e, znechutení tými modernými technológiami, lebo sú rôzne sociálne siete, rôzne možnosti a e, prelomenia určitá hekovania, na druhej strane zase to blokovanie a rušenia, pretože keby to bolo tak, ako voľa, kedy ako vidíte, cyklostilujeme, rozširujeme a podobne, ale oni mali celý ten mediálny priestor. Aj teraz by chceli ovládať celý mediálny priestor, ale sú ešte možnosti, ako sa ozvať, napríklad tieto petície, tieto informácie, vysielame. Častokrát sa stretávam s tým, že ten druhý tábor. Ja to pomenujem tak, ako to cítim a myslím si, že to tomu zodpoveda, oni to nemajú radi. Liberálni fašisti, lebo nič iné nie sú. Oni môžu nadávať iným do náckov, do fašistov, ale takto to uplatňujú. Oni argumentujú tým, ale veď tu je sloboda, veď máš slobodný vysielač, máš kultúrny blok, môžeš to povedať a tak ďalej. No to je ud- také udržiavanie tej slobody, lebo tá skutočná, oni majú všetku tú ekonomickú moc, oni majú všetky tie silné médiá, oni cez Európsku komisiu tlačia na ekonomické zdroje, na veľké technologické spoločnosti, na rôznych tých administrátorov, adminov, rôznych tých stránok a zdánlivo, viete, mi to prípada tí, ktorí sme skôr narodení, veď e, za komunistického režimu bolo federálne zhromaždenie a tam bola napríklad aj strana slovenskej obrody, e, rôzne, ľudová strana e, a rôzne strany, aj české, aj slovenské, ktorých všetky tieto strany v rámci toho federálneho zhromaždenia a toho tzv. parlamentu uznávali vedúcu úlohu komunistickej strany. Boli tam do počtu 
akože pozrite, veď tu je pluralitný systém, ale o všetkom rozhodovali komunisti. A títo liberálni fašisti presne to pripomínajú. Veď máte ešte, veď sú tu, ale o všetkom rozhodujú. O všetkom diktujú, manipulujú ľuďmi, majú tie zdroje oveľa väčšie, aj finančné, aj mediálne. A pripomína to ten regres, oni hovoria o progrese, veď oni idú do tých 50. rokov, oni idú do tej normalizácie 70. roky. A nielen v tom komunistickom režime, aj ten západný režim bol vždy o manipulácii. Sloboda áno, hej, ale môžeš sa svetovať, tancovať, mať modné vplyvy. Skús názorovo trošku sa posunúť. Veď aj Karel Kril, ktorý išiel na západ, tam mal problém. Aj pokiaľ išlo o jeho postoje hoci bol kritických východu, ale takisto im neschvaľoval všetko, čo stvárali. Tam prijavilo sa to aj na jeho zdraví, aj na jeho ekonomickej pozícii, pretože bol v tom zásadový. A pokračoval v tom, keď už som hovoril o Milanovi Lasicovi, keď tak veľmi kritizoval ten režim a tú totalitu. Neprekážal mu nový režim a nové totalitné spôsoby a dnes táto politická korektnosť. A Kril v tom pokračoval. Keď videl úbohosť súdruhov, videl aj úbohosť havlistov. Pretože išlo o tie ľudské princípy, ako sa budú správať, nie, že či mám takú stranickú knižku a takú. Toho Satinsky a Lasica neboli schopní. Chodili za Zurindom, tam sa klaňali a klaňali sa dodnes Čaputovej Satinsky, to už má za sebou. To by boli silní humoristi. Napríklad ako Šimek v Českej republike, ten kritizoval každého. Či ODS, či sociálnych demokratov, zľava správa v relácii s politiky netančím. Tam nebola politická orientácia. Aspoň podľa mňa, neviem, čo povedia naši českí poslucháči. Bubilkova tá bola jasne orientovaná, tá bola tiež postihnutá. Nenávisť Slovensku k samostatnosti ušla do Českej republiky, lebo tu nemohla hlasať svoje názory. Ale Šimek bol úplne nadvedcov, veď ona len monitorovala a dávala mu podklady. A to je úplne iný prístup ako Lasica. Ale nadvezuje tu hneď, pokiaľ nemáme telefon a Peťo ma nevaruje zatiaľ. Vy ste spomínali BBC a tu je rovno mail, neže by som si ho vymyslel, Feroz Bratislavy, ktorý píše. Ako ublíži BBC úbytok divákov, keď finančne sa majú lepšie ako kedykoľvek predtým? Zober si, že slovenské médiá dostávajú dotácie na vakcinopropagandu, europropagandu, liberopropagandu od štátu prostredníctvom eurofondov, respektíve štátneho rozpočtu. Sú uplatení veľkými peniazmi. Zoberme si, ako sa majú úslužníci typu Švajda, Puškárova, Sajfa. Čo budú asi propagovať, keď niektorí nie sú zorientovaní. Švajda, Puškárova je manželská moderátorská dvojica doloročná Markize. Sajfa je vo fanrádiu, ktorý je zároveň aj influencerom na YouTube a ovplyvňuje značnú časť mladých ľudí. Jeho manželka vedie reláciu, silná zostáva v slovenskej televízii. To sú také tie manželské páry, ktoré majú silný mediálny vplyv. Ja ešte doplním Hanzelová zo Sme a Kovačič, ktorý je v Markize. Kovačič, Hanzelová, ďalšia manželská dvojica, Tóda, Tódová, Kernová, Kern. A zo pár týchto dvojic manželských ovplyvňuje mediálny priestor, lebo im to... Tí, ktorí ich krmia, umožnili a dali im ten príklad. oni majú taký ten pocit, ako šíria niečo pozitívne a ovplyvňujú ďalších ľudí v tej stupidite, v tom covidoidiotizme a v, tej, v tom užitočnom idiotizme a sú za to fantasticky platení. Samozrejme, ich dovolenky, to je ich svet a do Mexika a ja neviem, na Baleári a na Bali a podobne a sú presvedčení, že to majú tou svojou šikovnosťou, lebo sú to Dobre slúžky, jasné a dobre ohodnotené. Majú toho pána, ktorým vládne, je štedrý. Len to, čo im zamestnávateľ nakáže, pokračujem v tom, 
maily. Verím tomu, že takto funguje aj BBC. Jasné, nepochybne, akáže verejnoprávnosť. Veď neustále na to ukazujeme, že tá snaha o objektívnosť možno bola voľa kedy, ale teraz je to úplne jednostranné a prosystémové. A pokračujem maily. A aký to má dopad? Ľudia vytretí. Takmer polovica Slovenska zaštepená a keď nemáš v MHD rúško, tak ťa idú zastreliť. Už len čakám na žlté hviezdy pre neočkovaných. Trošku pesimisticky, ale napriek tomu prajem pekný večer všetkým a všetkému. Ďakujem, Fero. A e, jasné, máš pravdu, no nie je polovica, je 36%, preto zúria, že tých zaočkovaných aj by bolo viac. A vidíte, už v obchodnom dome to očkujú bez registrácie a nahnať tých ľudí. Teraz najnovšie prišli na pápeža jedine zaočkovaní. Čiže znovu donútiť aj cez vieru. Chceš vidieť pápeža preveriaceho, je to mimoriadný zážitok, veď František je tiež globalistická figurka. Nechcem sa dotknúť viery, to je každého záležitosť osobná, v čo verí, aké má predstavy podľa toho, aký je človek. Ale to, čo dnes sedí vo Vatikáne a to, čo predstavuje František, si myslím, že to je proti skutočnej viere, alebo ľudí, ktorí sú presvedčení o správnosti svojej viery, tak tohto svojho najvyššieho predstaviteľa je to rovnako ako či budete uznávať nejakého svedského predstaviteľa, keď ste sa v ňom sklamali. A tí novinárov, ktorých spomína, a tie peniaze, áno, neublíži by si jasné, že na propagandu bude vždy. Či je to mrzáčka, teda markíza, volám mrzáčka, alebo mrzači všetko, čo je v ľuďoch slušné a normálne. Či to bude BBC, jasné, že sa majú dobré. Hoci v súvislosti s tým, že im poklesli príjmy, aj diváci už uvádzalo aj BBC a tie informácie, ktoré sú niektorí, tí moderátori, no oni neprídu o veľa peňazí, to je jasné, keď máte, ja neviem, obrazne, ja neviem, že to tak je, ale keď máte 4 tisíc eur a zrazu budete mať 3 200 plat, no tak to nie je také, že a teraz ja neviem, čo budem robiť. No tak je to trošku nižšie, ale pociťujú to. Samozrejme. Ale na tú propagandu budú vždy peniaze a budú tie eurofondy a bude to zo štátneho rozpočtu a bude to z koncesionárskych a tí prestitúti im budú slúžiť. Jasné, ale čím to ubliží? Ide o to, že predsa len strácajú tú dôveru ľudí informovať o tom, lebo prestitúti to nepovedia. Respektíve to dajú ako malú nepodstatnú správičku. Ale tu je vidieť, že buď sa teda ľuďom otvárajú oči, alebo pochopili, že čo s nimi hrajú za hru a je to určitý ukazovateľov, že to neoblíži tým redaktorom a ich príjmom a že na propagandu bude, nech si je, ale dostáva sa do povedomia už iná predstava. Áno, sú medzi nami takí, ktorí budú štekať aj v MAD a sú presvedčení, že Ruško ich spasia a tak ďalej. Sú schopní udávať a robiť rôzne veci. Ja som to spomínal, aj tie žlté hviezdy pre neočkovaných. Už počúvame bioteroristi, i kvetelce a ohrozujú všetkých a spôsobia to a podobne. Takže dôvod na pesimizmus by bol na druhej strane. Zase to chcú, aby sme boli vystrašení a zlomení. Takže nedajme im tú šancu. Pokiaľ nemáme telefonát, je tu ešte jeden mail. Dobrý večer, prosím, viete sa vyjadriť respektíve, odprezentovať nejakú víziu politického vývoja na Slovensku po nasledujúcich voľbách v zmysle aktuálnych percent prieskumov. Úprimne povedané, prieskumom neverím. Môžu byť orientačné a jasné, že keď má niekto v prieskumoch 23%, tak asi nebude nezvoliteľný a bude mať 4%. Ale zase naopak, niekto môže mať v prieskumoch 3-4 a môže mať potom 7-8, alebo, no, ale určite nebude mať 30%. No. Takže zhruba orientačne. To rozloženie sil, áno, mnohí aj majú pochybnosti, no dobre, bude referendum, budú nové voľby a keď pozerám na tie prieskumy, zase budú tie zlepence rôzne. Zase sú tí ľudia rozdelení. To sa im podarilo. 
týmto liberálnym fašistom, týmto manipulátorom, tým prestitútom rozdeliť ľudí na nenávistné skupiny. A tá dobrá organizovaná skupina to potom zožerie. Lebo keď budú ľudia znechutení a polovička nepríde voliť, tak z tej polovičky tá dobrá skupina, ktorá príde voliť a bude mať tých svojich 15-20%, dostane tú svoju stranu. A jasne, že ďalších tých, ktorí sa k ním nalepia. Takže vízia politického vývoja, vízia môže byť akákoľvek, možno, že som naivný v tom smere, ale informovaní ľudia by sa mali aj vďaka týmto vysielaniam. Ja viem, oni majú oveľa väčšiu sledovanosť a oveľa väčšiu propagandu, ale ja si myslím, že ľudí, ktorí začínajú uvažovať ináč ako systémovo pribúda a na základe tých informácií sa rozhodovať. Takže závisí to od voličov. Pokiaľ niekto neurobi s ozbrojenou skupinou prevrat, nie sme na Haiti, že zastrelia prezidenta a teraz sa začnú meniť veci, alebo niekto príde zo zahraničia podporiť nejakým tlakom. Bielorusko sa im to nepodarilo. Na Ukrajine sa im to teda podarilo rozvrátiť ten štát a nastúliť tam svoje pomery a oslabovať ho a ohrozovať Rusko a tak ďalej. Takže pokiaľ tam nebudú tlaky zvonka a je normálna cesta, počujem už tie hlasy, aj voľby sú sfalšované. Áno, aj voľby môžu byť, pokiaľ sú tam nejaké, ako aj v prípade Trumpa, menšie rozdiely, ale keď sú výrazné, tak tam sa to už ťažšie sfalšuje. A závisí teda od voličov, ako budú voliť. Takže tá vízia je, bodaj by boli tak voliči schopní a uvažujúci, aby nedali šancu tým, ktorí sú momentálne pri moci, tejto covidochunte, týmto psychicky narušeným politikom, týmto prospechárom, týmto eurolokajom. A viem, podľa prieskumov si ťažko predstaviť, že by bola nejaká silná národná vláda realistická, ale... Niekedy je to aj tak, že za pol roka sa dejú obrovské zmeny. V Holandsku Pimfortown, ktorý ešte v 90. rokoch za pol roka silná strana, protiimigránska, pronárodná a tak ďalej, až ho museli zastreliť. A aj také metódy sa používajú. Ale dajú sa urobiť zázraky aj za pol roka. Aj strany, ktoré vznikajú. Len musí mať silnú podporu. Čo poviem ako ukážku? No pozrime sa do Polska a do Maďarska. Právo a spravodlivosť, hoci Teraz je tam veľký zápas a pozrime sa, Orbán, Fides, nech je kritizovaný akokoľvek, ale nemajú šancu títo liberálni fašisti, pretože tam silná pozícia, že sa to robí aj tlakom, ovládnutím médií, ekonomickými nástrojmi, veď to je to isté, čo robia oni. Ale toto je fakt to, z koho tu nemožno byť v strede. Buď, si, buď sú to sily národné, alebo teda globalistické, buď sú to patrioti alebo neoliberáli, tam, kde si v strede a dosiahneme kompromis, nie, tá druhá strana je nenávistná, bažiaca pomoci, navyše má tu podporu zvonku od tých európskych štruktúr. Takže toto je rozhodujúci zápas a závisí od každého voliča. Niekedy rozhoduje, niekto si povie, na mojom hlase nezáleží. Závisí na tom hlase aj malých strán, keď sa dostane viac a dokážu čo si vytvoriť alebo byť jazyčkom na váhach a protipolom tejto liberálnej absurdnosti a zvrátenosti od gender, rodovo vyváženého jazyka po diktát marginalizovaných skupín, po rôzne nezmysly, ktoré prichádzajú z Európskeho parlamentu alebo od Európskej komisie, tomu treba čeliť. Takže myslím si, že závisí na každom z nás a nie je na mieste sklamanie, že no tak to nevyšlo, ja už sa na budúce na to vykašlem. Často budú asi tie sklamania, ale môžu byť aj víťazstva. Takže tá nádej tam je napriek všetkému tomu pesimizmu, alebo teda tým skeptickým skúsenostiam. Takže ten politický vývoj si myslím, zodpovední politici, zodpovedné politické strany, nie je to stify, aj to môže byť, 
aj existujú tie strany a treba ich podporovať. No a potom rozhodujúci volič, ktorý netápe a je mu to jasné, koho a prečo chce voliť. Alebo využívať potom všetky tie prostriedky, ktoré sú, referenda, petície, takisto cez súdny systém na tú moc, ktorá dnes rozhoduje v tom liberálnom šialenstve a v tom absurdistane. Vzhľadom na pokročilý čas a telefonáty už nemáme, Ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť, za vaše podnety, za vaše maily, za telefonáty a dúfam, že sa o dva týždne znovu počujeme. Príjemnú dobrú noc, do počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.